0: Vítejte v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a moc mě těší, že se opět koukáte na náš livestream, náš podcastový speciál, který jsme si pro vás o prázdninách roku 2021 připravili. Já jsem rád, že přijal pozvání další host, vy už možná tušíte, kdo tím hostem je, protože jste ho viděli před chvílí, viděli jste ho samozřejmě i na té na cover fotce na YouTube, bylo tam i jeho jméno a není to nikdo jiný než investiční poradce a majitel poradenské společnosti Fichtner SRO, Vladimír Fichtner. Vladimíre, dobrý den.
1: Dobrý den, Michale. Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho znovu přijal. Já jsem si napsal, že je to 914 dnů, dneska od toho, co jsme se viděli naposledy. My jsme se dokonce opravdu neviděli od té doby, takže se vidíme po dvou a půl půl letech. A ještě než začneme, tak bych chtěl samozřejmě i poděkovat partnerovi tohoto podcastu, a to je aplikace Infineo. Aplikace Infineo slouží pro finanční poradce na tvorbu finanční analýzy, usnadňuje práci finančním poradců a práci vlastně s klienty, s analýzou, servisem a tak dále. To znamená, pokud by vás zajímalo, jak taková aplikace může fungovat, běžte na stránky www.infineo.cz a můžete to vyzkoušet. Dole v popisku videa také najdete odkaz, vyjednal jsem s nimi 50% slevu na prvních 12 měsíců používání, takže když se zaregistrujete přes tento link, tak můžete vyzkoušet 30 denní zdarma verzi, abyste si to oťukali, pokud vám to bude vyhovovat, máte první rok za 50% cenu. No a potom uvidíte. Takže moc děkuji samozřejmě Infineu za podporu tohoto podcastu, No a teď už se pojďme pustit na to, na co jste se těšili, a to na pokračování úspěšného příběhu Vladimíra Fichtnera. Jak se máte, Vladimíre? Dobře, ale nejsem majitel Fichtnera. Už ne, už nejediný.
1: Ne, nejsem vůbec majitel Fichtnera. Už nejste? Ne, společnost E-Franke majitelem Fichtnera. Ale? Michal, my jste vždycky tak připraven dokonale. <laughs> Já vím, že mě zkoušíte, že to víte, ale, ale uh, tak jenom, aby
0: ale tak to je nedošlo,
1: nedošlo k Mílce a aby to bylo jasné, každý si to může přečíst v rejstříku, tak, tak není to nic, co bychom nějak dramaticky řešili, ale technicky nejsem majitelem Fichtneresera.
0: Tak pojďme se teda podívat na tu tu změnu, protože my v té první části se podíváme na to, co za toho dva půl roku se stalo nového. Já jsem se trošku smál, protože dneska, když jsem poslouchal ten náš podcast, nebo ten náš první rozhovor, kde jsme samozřejmě rozebrali celou tu vaši historii od 90. 90 let, Až, až poteď. A to znamená, že pokud samozřejmě někdo bude si chtít poslechnout ten příběh a myslím si, že stojí za to, měl jsem na to hodně pozitivních zpětných vazeb, tak určitě si ho poslechněte, můžete si ho poslechnout, pokud jste ho neslyšeli třeba, třeba hnedka po tady tomto dalším dvouhodinovém rozhovoru. A my, já jsem na konci říkal, že se třeba za 10-15 let potkáme znovu mikrofonu, aby jsme si povykládali, jak uh, se daří a jestli teda už uh, užíváte zaslouženého volna a nechodíte do práce nebo pořád chodíte. No a stihli jsme to dřív. Tak ale já jsem rád, protože i za toho dva o půl roku si myslím, že se toho událo docela hodně uh, v tom biznise, takže... Pojďme klidně uh, začít uh, tím zmiňovaným e mm-hmm. uh, protože my jsme se o něm bavili tehdy, vlastně na začátkem toho roku 2019. To dalo by se říct, bylo, bylo ještě v plenkách mm-hmm. ten Efrank. franc e je digitální investiční, investiční poradce mm-hmm. a mezi tím se stalo mnoho věcí. To znamená, pojďte nám potom možná trošku něco povykládat. Proč jste vlastně? e eFrank je teda akciová společnost, Uh, Fichtner je Eseročko,
1: tam jste byl. frank je obchodník s cenými papíry především. Tam
0: jste byl uh, majitelem s manželkou.
1: A s Tomášem Tylem.
0: Proč jste uh, vlastně udělali tady, tady, tady toto?
1: Tak dostali jsme nabídku, <laughs> která se neodmítá. A, a, takže majitelem se stala společnost E-Franka a my dál pokračujeme. A v principu Teď chystáme, budu mluvit za management, chystáme nějakým způsobem konsolidace těch dvou, dvou značek, protože dneska obchodník s cenými papíry, vlastní investičního zprostředkovat. Tak. A ve skutečnosti ale dělají velmi podobný biznis, takže chystáme korporátní akci, která by měla ty biznesy jako trošku zjednotit. A Nechci o ní mluvit dřív než jí, řekneme, našim klientům v nejbližších týdnech, a, a, ale s velkou pravděpodobností od prvního desátý už bude existovat jenom obchodník a, a bude poradenství poskytovat jenom obchodník. Takže máte v plánu to sloučit vlastně? No to nejde technicky sloučit ty ve firmy, protože každá má jinou mm-hmm. licence. Obchodník se může sloučit jenom s obchodníkem nebo IZ s IZkem. Ale, ale nějakým způsobem hodláme řešit to, že nemá cenu držet nad sebou dvě licence různýho charakteru a, když, a nemáme problém akceptovat tu tvrdší licenci, protože obchodník je náročnější mm-hmm. z, hlediska licenčního, licenční, z hlediska kontroly České národní banky a podobně a různých dalších kritérií. Takže, takže vlastně ten biznis zjednodušeně trošku nepřesně technicky, budeme veškerý přesouvat do obchodníka. Ať je to biznis v digitálním poradenství, kde už dneska je, anebo biznis to v, osobním. v tom, tom osobnějším privátním přístupu.
0: To znamená, mám to chápat, že vlastně značka Fichtner tak trošku zanikne? No, to
1: bych neřekl. Já neříkám ještě, jak se bude jmenovat ta, ten obchodník za dva měsíce. <laughs> ale to ještě řešíme. Jako Některé věci v tom projektu se ještě dořešujou. Ne, nechci proto to mluvit jako dopředu, protože by to nebylo korektní, ale, ale značku Fichtner chceme zachovat. Zjednodušeně to určitě. Jo.
0: Tak minimálně vy sami zachováte tím, že se tak jmenujete, tak... Bylo to tehda asi chytré rozhodnutí možná pojmenovat firmu <laughs> po vás, ale pojďme se teda podívat blíž na toho Franka, protože jak jste zmiňovali to obchodních s cenými papíry, vy jste mm-hmm. tu licenci dostali vlastně začátkem roku 2020
2: mm-hmm.
0: a to znamená vlastně tehda, ještě když jsme o tom mluvili v tom prvotním rozhovoru, tak ta licence nebyla, mm-hmm. bylo to v mnoha věcech omezenější, vy jste o některých věcech ani třeba nemohl mluvit mm-hmm. uh, a tak dále, tak uh, jak dlouho vlastně trvalo získat uh, tu licenci v obchodníka s cenými papíry?
1: Frankovi trvalo získat licenci asi dva a půl roku. To bylo, bylo na tom nejtěžší? <laughs> Vydržet? <laughs> uh, nejtěžší bylo... Uh... Ta nejistota, jestli jako licence bude nebo nebude, protože ta komunikace byla, byla relativně málo častá. Že jenom jsme čekali, až se vyhodnotí naše dokumenty, které se předkládaly České národní bance. A druhá věc, která byla těžší, že se změnily zákony a musela se vlastně ta licence některé věci zásadně předělávat mm-hmm. BIFIDem, dvojkou. A, takže to byl takové jako na dvakrát trošku, no, částečně, ale a nejtěžší bylo asi to čekání, jestli teda dopadne to, nebo nedopadne, nebo jak budeme vlastně do budoucna fungovat, jestli Frank bude, jestli e-Frank bude mít licenci, nebo nebude mít, a jak to bude všechno, všechno fungovat, takže do té doby vlastně, než e-Frank dostal licenci, tak fungoval ten digitální poradenství, jsme ho pilotovali vlastně v rámci Fichtnerosora, což má svý omezení. A, no a Samozřejmě je nepříjemný dělat pro klienty něco v jedné firmě, pak říct, že už má licenci, pojďte to dělat do druhé firmy a tak dále, tak dále. Takže ty dva roky z tohohle pohledu nebyly jako úplně příjemné, protože byly komunikači náročné. by nebylo dost práce v investičních portfolích a, a s, jinými, s jinými věcmi ohledně klientů. Tak ta korporátní akce do toho jako mm. přidala... Nějaký složitosti. Co byste dělali, kdyby o, ta licence vlastně nedopadla? Nedělali mm, bychom nic, no, tak EFRAG by neměl licenci, jiný, které se investiční zprostředkovatel by pokračoval dál. No.
0: Protože mě právě zajímalo, díky My tomu, jsme... že jste dostali tu licenci, ti samozřejmě z nás, z lidí, kteří tomu trošičku rozumí, co mm. se stalo, Tehra, že vlastně investičnímu zprostředkovateli, takzvaným IZ-tům, tak se vlastně omezili nějaké mm. možnosti, co se Am. týče uh, nákupu nějakých cených papírů, nástrojů tak. a tak dále. Mm. Uh, taky samozřejmě se velmi omezily nové licence na obchodní cenými papíry mm. a podobně. Uh, ale co to teda změnilo? Tím, že jste tu licenci dostali, tak co díky tomu vlastně můžete? A tehda jste nemohli
1: pro lidi, kteří uh, to třeba tolik neznají, neví. Tak investiční zprostředkovatel ještě před změnou zákona, která přišla v roce 2019? 2018? Myslím si, že 2018 to byl. Možná už 2018, no. A ten COVID mi ten čas posunul tak jako, že mám pocit, že rok tam nebyl, <laughs> jako, nebo je takový divný vnímání toho času. tak tak mohl třeba pracovat se zahraničními obchodníky s cenými papíry. Nebo mohl doporučovat klientům třeba akcie jednotlivé. A a některé další věci. A a to si myslíme, že neříkáme, že je špatně, že to může dělat jenom obchodník. Já docela chápu tu ten důvod, proč je některé věci může dělat třeba jenom obchodník. A a my jsme se rozhodli nakonec, že no, ta vyšší licence je, že nemáme problém držet tu vyšší, ten rozdíl v tom, v těch licencích, respektive v tom, co může nebo nemůže dělat uh, obchodník s cenými papíry a co může dělat investiční zprostředkovatel. A rozdíl v, uh, v kontrolních mechanizmech, který člověk musí nastavit v rámci firmy, tak je minimální mm-hmm. už dneska. Dneska IZ musí dělat spoustu věcí, které musí taky dělat obchodník. A spíš jsme vnímali, že když už je těch povinností na IZ tolik, takže to je skoro lepší mít jenom licenci obchodníka. A kdyby ne, e-Frank neměl licenci a, a nedomluvili jsme se na nějaké korporátní transakci, tak, tak bychom o licenci obchodníka usilovali asi jako firnu. Mm-hmm. Ale domluvili jsme se takhle a konec E-Frank A myslíte si, to, že
0: by to hrálo, hrálo roli, že jako v e Frankovi kdybyste to nedostali, tak v Fichnerovi by byla větší šance?
1: Protože? To je těžký posuzovat, Michale. <laughs> ne, a,
0: nevím, jaké má, jak, jakou roli hrají známosti třeba. Myslím, že nulovo. Jo, že to, je...
1: to není vůbec jako... A, myslím, že to v žádném případě není o, 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 o známostech, ale spíš jako o dobře zpracovaném projektu a
0: No a cítili jste a tam i trošku, věce. protože já když jsem se třeba o tom bavil s některými kolegy, tak mm. uh, mají pocit, že Česká není banka, která uděluje tady ty licence, tak je prostě dávat nechce. Moc. Úplně. Že by asi těch firem jako tady mohlo být s tím licenci mnohem víc, než, než je. Uh, měl jste třeba taky ten pocit z nějakých třeba jednání nebo
1: podmínek, co vám... Žádná jednání nejsou? Ne nebo já nevím o žádných jednáních, že by probíhali to jako, a, Takže
0: tam je jasně to, co daný co by... prostě, co musíte připravit, to posíláte a čekáte pak
1: na vyjádření. A, a vyjádřujete se k vyjádření a posíláte si ty věci zpátky. A právě to, co nám asi nejvíc jako... Bylo takové jako nejistota, bylo te dlouhé komunikační lhuty a, a, a vlastně nejasnost, jestli je to dobře, nebo hmm. není dobře, jestli to je všechno připravené správně, nebo ne, ale to jsem se bavil s různými právníky, kteří připravovali třeba licence i v minulosti nebo i s nějakými lidmi v biznisu, tak prostě ten projekt je náročný, vyžaduje dobré zabezpečení od finančního, organizačního až po nějakou praxi. A já myslím, že Efrank měl dobře připravený ty věci. Aspoň to jsem slyšel jako komentáře od lidí, třeba právníků, kteří viděli tu dokumentaci, tak říkali, No, tak to jsme se taky potkali s plánem, který byl na čtyř stránkách A4 a vlastně nemělo to hlavu a patu, jo. Prostě ten plán byl, prostě standardní plán, který já jsem byl zvyklý dělat už vždy dávno, v mm. Investments, nebo možná předtím částečně v ppf Tak a, pro mě to nepřišlo, mě to nepřišlo nic mimořádného, ale z toho, co jsem slyšel tak to bylo jako rozumně, rozumně zpracované mm-hmm. podklady. No, že do ČNB se občas dostanou podklady, které jsou jako pouzmání z slediska mm. kvality zpracování. No, Takže je to otázka, ono to není úplně jednoduchá věc, ani finančně, ani organizačně. A... a... Takže neumím se vyjádřit, jestli si se... nebo chce, nebo nechce, nevím. To, to nejsem ten správný člověk, jenom to trvalo dlouho. A dalo by se říct, že to teda byla jako jedna z těch větších jako
0: výzev, které jste musel řešit jako v biznesu, nebo? Ne, to, to, ne, ne,
1: to, to, ne, to bych neřekl, protože ta výzva nebyla příprava dokumentace, ale jenom ta informační jako nejistota. Mm-hmm. Čekání půl roku nebo roku, nebo rok a půl, nebo dva roky na nějaké vyjádření. A vlastně potřebujete dělat biznis. Ta výzva byla jako zači- v digitálním poradenství začínalo Portu, před pár lety začínalo Indigo, začínal Finax a, a Efrenkovi vlastně ujížděl vlak. Byl v principu nucenej nějak řešit. Mm když s nějakým omezením v rámci třeba toho, toho investičního zprostředkovatele, to byla spíš ta výzva, že, že ujíždí vlak a, a vidíte konkurenty, kteří už jako některé věci mají a už to mají jako definitivně postavený výjak a, a Efren vlastně nebyl si jistý, jak to dopadne, tak to byla výzva. Spíš taková jako, tak jak to postavíme, kdyby to nevyšlo, že musíte myslet na obě varianty, což věci zesložituje stěžuje Uh, je to složitější i pro klienty i, i pro ten tým vevnitř a to byla asi výzva, no. Takové ty dlouhé komunikační hluty, no. Ale tenkrát probíhalo přelicencování úvěrových uh, různých uh, institucí a tak dále. Prostě trvalo to dlouho, nějakým způsobem jsme se s tím poprali um, dopadlo to takže že licence je. Byla v té době jediná, široko daleko, teď už vím, že třeba fondy má licenci, mám pocit jako obchodníka a další, takže já doufám, že se to to znovu zase trošku obnoví a, a ten trh se určitě musí pročistit. Je tady těch subjektů hodně, takže... Mně to přijde
0: jako, jako klasická komunikace s jakýmkoliv jiným úřadem <laughs> u nás a to mě zajímá, máte i třeba nějakou, co se týče nějakého licencování a dokládání něco nějakým kontrolním orgánům a tak dále. I třeba ze zahraničí, vy hodně jste fungoval v Americe, fungujete i částečně ve Švýcarsku ve spolupráci s nějakými privátními bankami a tak dále. Máte pocit, že třeba i v té Americe třeba některé takové věci podobné trvají taky tak dlouho?
1: Já bych neřekl Michale, že bych měl zkušenost tady z těch oblastí, který jste jmenoval z toho, z pohledu toho legal a compliance, kterým mluvíme,
0: Uh, tak povídáte, ale, s těmi,
1: ale, když jsem se bavil se svým bývalým kolegou z Investment, Investments, který vede investiční firmu nebo poradenskou firmu v Houstonu, tak uh, a je to salesman tělem a duší, jako vždycky byl, prostě úplně skvělý člověk, prezentér a opravdu takový ten uh, přirozený salesman, jako hrozně příjemný. A byla to jeho jako to bylo jeho duše v principu ten sales tak on říkal, hele, od té doby, co dělám tady ředitele, tak 80% mýho času je legal a compliance. A prostě k tomu dnešnímu světu to tak patří. A otázka zní, proč. Myslím si, že tam máme trošku, trošku... A Máte na to svůj odpověď? Trošku je, trošku, no ten důvod je samozřejmě ten, že asi se jako finanční biznis nechováme tak všichni, jak bychom měli. Když někdo má potřebu nás regulovat, čím dál tím tvrdším způsobem. A já teď už doposlouchávám knížku o dynastii J.P. Morgan. Fascinující knížka. A, A tam je krásně vidět, jak to začínalo, ta dynastie, v tom 19. století. Prvním zakladatelem té dynastie jak vlastně bankéři fungovali na začátku jako skuteční uh, ochránci svých klientů, protože jim nabízeli dluhopisy firm, s kterými se potkávali, ale seděli v třeba v představencech a dozorčích radách těch firm, aby zajistili, že majitelé dluhopisů dostanou svoje kupóny hmm. a peníze zpátky. Tenkrát jako ten bankéř byl opravdu přítel, toho, toho klienta, klienta, který mu svěřoval peníze. A v průběhu leta, ta sága JP Morgan, vlastně až do dnešního dne, já ještě mám 33 hodin na Audible, no? takže já mám asi ještě 6 hodin, ještě pořád musím... A jak doposovat? se to jmenuje? JP Morgan.
0: A to a a ona si do vyhledávání dají JP.
1: Morgan. Od Černova, napsal to uh, Černov. Uh, a... Těch, mám to v telefonu, který jsem si vypnul, takže vám to neřeknu. Ale, ale je to opravdu jako nádherná, dobře zpracovaná knížka a hrozně zajímavá. A krásně ukazuje to, jak to fungovalo kdysi. Bankéř versus klienti versus třeba vydavatele dluhopisů. Jak se to postupem času vlastně přetočilo v to, že dneska, když se v Americe řekne bankéř, tak je to skoro prostý slovo, nebo jako není to jako hezký zaměstnání. V principu. To došlo až
0: jako, i, v, i v
1: Americe takhle. No jo, to je celosvětový. V Americe, má... ne, Americe bankéř není dobré slovo. V Čechách to tak není. V Americe, když se řekne bankéř, já jsem byl, já si pamatuju, jak jsem byl u Dava Remsiho na týdenním školení, mm-hmm. jako jak koučovat lidi na finanční mm-hmm. gramotnost. Dave Remsi je takový rádiový guru. V Americe jako velmi doporučuji. A velmi chytrý chlápek. A velmi zajímavý rady taky poskytuje a tři hodiny každý, každý den sedí tři hodiny na rádiu a odpovídá klientům a, a radí jim, co s penězi. A on má taky koučovací kurz. Tak já jsem, to bylo někdy po, po finanční krizi, jestli to bylo 20, mám pocit, že to bylo 29 nebo 20, asi 20, 20, 20 jsem tam byl na týden a bylo nás tam asi 70 na tom kurzu a, a na začátku jsme se všichni představovali. A finanční krize v Americe byla docela drsná a opravdu zasáhla do, lidí, do životů lidí mnohem víc, než třeba tady v České republice. A já si pamatuju situaci, kdy z těch 70 lidí tam vstal jeden člověk a říká, proč takhle sklopil oči a říká, já jsem byl bankéř. A oni k němu přišli a jako, ne, teď už si správně, jako. Teď už jsi tady, už děláš dobro. Jo, nebo už si se jako zmínil. Normálně to bylo jako do dneška, měc toho jde úplně husí kůže, mám husí kůži na, na zádech z toho. Ale a, takže je takže vidět, že to bankovnictví prošlo od takového jako velmi a, minimálně v Americe. Od toho, jako jsem přítel toho svého klienta, až po to jako ne, nehezké, jako nejsem přítel v principu, jsem jsem strůjce mnohého zlého principu. A, a mě překvapilo, když jsem přijel do Ameriky, že vlastně poradenství a poradce má jako vysoký kredit a bankéři že má nízký kredit. Protože v Čechách je to v obráce. Já myslím, hmm. že to pořád ještě je. Na druhou stranu mám pocit, že banky dělají fikno pro to, aby to tak nebylo. Jestli to tak bude, nebo ne, uvidíme, jestli budou trošku do sebe. Myslím si, že by měli, ale... Ale zatím to tak úplně nevnímám. No.
0: A rozkří, rozkrývá se v tom příběhu třeba, proč se to tak stalo? Nebo co, co se vlastně jakoby
1: měnilo? Jo, 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 jo. Je to, je to tam, no. Uh, uh. Právě, že tam jako ty, ta story ty dynastie JP Morgan a těch osob, který do toho byli zapojení, se hezky prolíná právě i s těmi různými biznesy. A já vlastně poslouchám tu Uh, poslední kapitolu, která jde od uh, druhé světové války nebo těsně po druhé světové válce, jako by do dneška, a ještě ji nám doposlechnutou, ale ta, ka- ta kapitola se jmenuje Kasínov. Prostě stalo se z toho jako hmm. rizikový biznis, kasíno, kde lidi riskují, aby vydělali víc peněz. Úplně jiná. Jako, myslím si, že každý by si to měl poslechnout a pokusit se za, zamyslet jestli se nevrátit k těm kořenům. Mm. A, což je něco, co my se v tom našem biznesu snažíme dělat tím, že si necháváme platit přímo od klientů, z velké části ze zisku, který klientům vyděláme, po odečtení nákladů na ten zisk vynaložených. A to je model, který spoustu lidí baví, protože vidí, že se rádi podělí o zisk, který jim vy přineseme a, a nevidí, že tam je nějaký pevný poplatek, ať se děje, co se děje, nebo něco podobného. My jsme ten model hledali nějakou dobu, ale myslím si, že to je v něm, že že kdyby banky řekly, budeme si učitovat napřímo z velké části ze zisku, tak je to donutí, nebo ono to podle měho každého, že to bude poradce nebo nebo bankař, každého to donutí, prostě trošinku v hlavě přemýšlet jinak, a ne o tom, jaký budou kvartální výsledky, kolik se prodá jako potřebáků, nebo jo, prostě, jak pomůžu lidem, místo toho, jak jak pomůžu svému akcionáři získat krátko, krátkodobé zisky. To nejde vždycky úplně v souladu. No.
0: Vy jste hodně v tom rozhovoru před dvěma lety tak mluvil vlastně o praktikách privátních bankéřů hmm. a, a bankách a co nabízí vlastně hmm. klientům a podobně. Ono to bylo i samozřejmě, to nebylo jenom, že byste chtěl do nich schválně říct, ale byla to i vaše vlastní zkušenost, vlastně v tom roce 2008, 2009 dělali to výběrové řízení pro toho klienta a zjistili jste, co vlastně jakoby nabízí a jak tak trošku oškubávají ty klienty právě na všech různých poplacích, nejsou tak transparentní a a je to všechno takové jenom jako pozlacené, požené, mamorové, ale nic, nic, nic zatím, ti klienti pravděpodobně uh, tolik nebohatnou, nejde jim mm. prostě mm. o to uh, a tak dále. Máte pocit, že se to trošičku změní, Mám, že dva a půl roku je málo, ale možná covid, možná nástup nějaký větší konkurence, možná nástup uh, nový generace, uh, jakoby neobank a různých start, fintechových startupů mm. a tak dále právě na tu mladší generaci a podobně. Mm. Máte pocit, že se to někam nějak posouvá nebo pořád stojíme na místě?
1: Ale myslím si, že se to tolik neposouvá. A, a, já, a v principu důkazem toho jsou třeba české protiinflační dluhopisy, které a, se na trhu objevily před dvěma? Nebo už třeba?
0: Takže 2019,
1: asi dva roky to bylo. V té době asi ještě nebyli. My jsme byli někdy v únoru a ty oni začaly někdy v květnu nebo tak nějak. A my vlastně dneska, jedna z našich akvizičních nástrojů, která míří na především lidi, kteří mají firmy, prodávají je, a, a, nebo, nebo z té firmy už tahají docela velké peníze, ale skutečně bohaté lidi, tak jedna z nástrojů, jak oslovujeme tento segment, je jim říkáme, ale pokud chcete někam ukládat věci krátkodobě, tak české státní protinflační dluhopisy, které vám přinesou inflaci z definice, už se dále nedaní ten úrok, tak je skvělá alternativa krátkodobým investičním nástrojům. A my jsme to začali dělat před dvěma lety, každý kvartál vlastně teďko zatím funguje nová emise a dosud se nepotkáváme s tím, že by privátní bankéři tuto alternativu svým klientům nějak dramaticky představovali občas někdo přijde, jo, jo, mi to jako taky nabít. Je to extrémně výjimečné. Několikrát na prstu jedné ruky bych to asi spočítal, kolikrát mi to někdo řekl. Většinou mi lidé volají a řeknou, Vladimíre, oni mi k tomu nechtěli ani nic říct, oni říkali, to není naše, to, to jako my vám k tomu nic neřekneme, jenom vám otevřeme účet. A, a, a myslím si, že to je důkaz toho, že ty banky jako nemyslí tolik, ty bankéři, pokud máte bankéře, který vám nabídl, doporučil proti inflační dluhopis na řešení krátkodobých a střednědobých vkladů, něme od roku do šesti let, tak si ho važte, protože takový bankéř si myslím, že to dělá trošku proti vůli své banky, ale ten produkt je tak zajímavý, že nemá konkurenci široko daleko hmm. v tom českém prostředí a je potřeba ho využít. A jeden z mála produktů za celou moji kariéru, který je možný opravdu doporučit každému, i když je to důchodce, který má 200 tisíc nebo 500 tisíc, jako a chce jenom, aby nepřišel o inflaci, tak tam na tom není, to je prostě termínovaný vklad, lépe zajištěný, protože je státem pojištěná celý objem, který do toho investujeme, a což může být v dnešní době až 50 milionů v každé emisi. Takže v principu stovky milionů tam v průběhu let můžete nebo kvartálů postupně postupně investovat a, a široko daleko, vzhledem k tomu, jaký mají státní dluhopisy výnos hmm. nebo další dluhopisy výnos, tak to opravdu nemá konkurence. A když mi bankéř, který pro mě dělá tyto dluhopisy doporučí, tak já si myslím, že je to unikátní človíček, ho je potřeba si držet a, a, a myslí to se mnou dobře. Ale když mi to nedoporučí nebo Dělá, že to neexistuje, tak si myslím, že to je chyba. A z toho, co já mám, a reakci od lidí, kteří se na nás obrací a kterými zdarma posíláme analýzu těch dluhopisů a instrukce, jak si to mají pořídit, protože my z toho nic nemáme, když to není náš klient, a, tak, a, 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 tak mám pocit, že to ještě v těch bankách se tolik nemění. A včera mi říkal zrovna jeden banker, že. Že třeba se to, mění, že se to mění, že si myslí, že se to mění, protože třeba banky dneska už neprodávají moc investice se vstupním poplatkem. Mm-hmm. Ale jako nedávat vstupní poplatek, anebo nechávat si platit ze zisku, nebo převážně ze zisku napřímo od klienta, to je úplně jiná úroveň ještě. To, to, je, to je ještě opravdu daleko k tomu, aby se třeba ten business model změnil.
0: A myslíte Takže, se, že se změní? Že to vlastně jako vůbec, může takhle banka fungovat v té divizi toho investičního poradenství?
1: Hmm. To je zajímavá otázka. Um, asi se nezmění, dokud nebude dost silná konkurence, no, která donutí, uh, donutí ty banky to změnit, ale zatím mají tu pozici docela dominantní, takže myslím si, že to může trvat dlouho. Ano. A včera jsme se o tom bavili právě s tím bankéřem. On říkal, no ale do pěti let se to změní a já jsem říkal, to mi nezdá, jako jo. pět, deset. Jako tu změnu tam nevidím tak rychlo, možná něco nevidím, ale já spíš vždycky hodnotím tu realitu, co kdo dělá, než o to, o čem povídá, jo. A změnit model z, z poplatků nebo z toho, že jsem placen za to, že někomu něco prodám a z toho mám nějaký, nějaký benefit, aniž by ten člověk skoro věděl, On to technicky ví, on to má někde napsaný, že já z toho dostanu nějaký peníze a tak dále, ale neprobíhá tam přímá platba mezi mnou a klientem. Tak změnit ten vztah, jako kdy mě platí vlastně nějaká produktová továrna, nějaký fondový manažer, vlastně trošku tak jako bokem na to, že jsem prodal jeho produkt a a změnit to to na ten přímý poradenský vztah, který je přímo placený, to není, jako, to není žádná alegrace. To je jako docela náročný proces. Mentálně je to jiné. A dokud bankám ponese ten biznes, který dělají, tak oni nebudou mít důvod. No. Hmm. Takže musí přijít podle mě velká konkurence. A nebo velký odliv klientů. No, ale to znamená, že musí ta konkurence nabízet, musí být dostatečně velká, aby velký hmm. jako dostatek alternativ. Což no. asi dneska na, na tom trhu není. Musíte vyzvěrůst. A na to se těším. <laughs> Jo, 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 je to tak, samozřejmě. Pro nás, pro nás, jako čím později, ve mně se to bije, jo, jako čím později, tím biznisově lépe pro nás, samozřejmě. A na druhou stranu, když vidím jako těch peněz, jako který mm, zbytečně, jasně, jako utíkají pánu bohu mm. do oken v úvozovkách a, a nemůžou dělat spoustu dobra, protože jako lidi, kteří mají peníze, to není, oni nevydělávají ty peníze proto, aby měli víc peněz, aby se ráno scho- skočili do bazénu zlaťáku, jako slíček z krblíka, tam se šli zaplavat, jo. A to si možná někdo myslí, jako dokud ty peníze nemá, ale v principu, když člověk má větší objem peněz, tak má svobodu spíš jako přemýšlet o dalších věcech, a má šanci pomoct věcem, který, který do dneška třeba nefungovaly. A v Čechách to vidíme na různých školách, který úspěšní businessmeni zakládají, jednak aby tam jejich děti mohly chodit, ale aby taky podpořili vlastně třeba vzdělání dětí, kteří by si to jednak nemohli dovolit. A, takže těch věcí, jako, s kterými, penězi, s kterými penězi, peníze mohou pomáhat, je hodně a funguje to tak. Není to tak, že lidi na svých penězích sedí, když je umí vydělat a nic s nimi nedělají. Oni podporují spoustu zajímavých věcí. Myslím si, že by to pro celou tu společnost bylo lepší, kdyby, kdyby to tak bylo. A, a kdyby Prostě jenom měli šanci se líp starat o peníze, přemýšlet o tom, jak, jak je nenechat utopit v nějakých jako, schématech, které jsou zvláštní, a, a tak dále, a tak dále. Hmm. No. Takže, takže myslím si, že to ještě se nemění. Můj pocit je, že se to nebude tak měnit, možná se mýlím. No, uvidíme. Uvidíme za těch 10-15 let. No. <laughs> Ale jestli se ba- potkáme. V Americe ty banky to dotáhly z toho být přítel klienta kterým dává peníze, aby se nějak použili, až po to, že jsou spíš jako vnímaný jako neúplně velký mm. přítel. Třeba se to změní, protože vyrůstá generace, která začíná přemýšlet o tom, kde ty peníze jsou, čemu, do čeho se investují, jak jsou používaný. Už to není takový to uh, zakrůj si oči a nezajímá mě, jenom něco pošlete. A, jo. Ty banky privátní do dneška často ještě, co já vnímám, tak, a neříkám, že nejsou bankeři, kteří to nedělají jako mnohem líp, jo? ale podle mě systematicky to tak není ještě, to je moje zkušenost. Tak většina, většina lidí třeba, kteří se na nás obrací, majitelů firmy, kteří třeba prodali své firmy, tak říká, tak já se jich vždycky ptám jako na začátek, no a máte nějakou privátní banku, nebo jako proč zrovna nás, a oni Vladimíre, privátní banku, to mi nepřipomínejte. Tam prostě jako nemají zájem, nemají systém a jsou to různé banky. Není to jako jedna banka, že by něco dělala dobře a jedna špatně. A jedno, jestli jsi česká nebo zahraniční. A v principu ten model pro lidi, kteří chtějí vědět, co se s těma penězma děje, chtějí rozumět tomu, co se s nimi děje, tak ten model který byl v minulosti, vining and dining, nic nevidím, jednou za rok dostanu ze Švýcarska, výpis účtu, tam je něco napsáno, nějaký číslo, a když je větší, než bylo předtím, tak je to fajn, a když je menší, no tak, aha, tak pořád tam mám dost, mm. tak ten model podle mě přestává fungovat, protože ta transparence toho onlineové služby, který vám umožní přístup ke všemu, někdy až k přebytku informací, tak, a generace, která se víc zajímá o věci, Umí taky anglicky, na rozdíl od nás, naše generace se teprve učila anglicky a podobně, tak, tak myslím si, že ta, tato změní jako definitivně. Mm. Ta, ta nastupující generace, ta další, která si prostě některé věci nenechá líbit a, a bude chtít, aby peníze byly investovány zodpovědně a podle nějakých ESG a pravidel a, a tak dále a tak dále, tak ta si myslím, že to změní jako definitivně. Ale co to, to znamená pro banky, jestli přežijí, jestli udělají transformaci nebo neudělají, jestli udělají včas, nevím. V každém případě si myslím, že nebude jednoduchá, že ji udělají až ve chvíli, kdy budou do toho donuceni, že by to udělali dobrovolně. Protože ta změna, biznisová změna u něčeho, co vám nese zlaté vejce, tak je těžká pro každýho. To je jasné. No, prostě když to nese, no, tak přece to nebudu měnit. No. A, a ve chvíli, kdy ještě máte. Krátký investiční horizont ve stylu posuzování výsledků. Prostě hodnotí se kvartální výsledky, manažer banky má kvartální bonusy, když to kvartálně dopadne dobře, tak dostane dost peněz, když to nedopadne dobře, tak dostane za ucho, nebo, nebo musí odválu dřív nebo později. Tak v principu v takové atmosféře se nedá budovat jako dlouhodobá věc, jako dlouhodobí vztahy s klienty. Prostě já vždycky říkám, já nevím, jestli to budu dělat do stovky nebo do 120, tím to baví. Mýmu dědově je 98, přečte čtyři takovéhle knížky 300 stránkový za týden. Tělo mu funguje, hlava mu funguje, prostě mám nějakou šanci, že to budu dělat. Dneska je mi 52 50 a, a když chci u toho být za 50 let nebo za 20 nebo za 30, tak se musím nějak chovat. Prostě nemůže se stát s klientem, s kterým budu už 15 let stát. Abych za 20 let řekl, není tam nic, protože pevné poplatky to všechno vyžrali a vlastně... No, tak další vaše generace má smůlu, protože já jsem to jako spotřeboval.
0: Já teď přemýšlím, <laughs> mě napadá, nedostal jste někdy zatím nějakou třeba jako výhrušku od nějakých privátních bankéřů nebo od nějakých bank, že okay. protože vy jste poměrně v těch kruzích finančních poměrně známá osobnost dneska už a, a docela dost žijete vlastně do těch privátních bankéřů. No je to možná zasložení já chápu, proč já vlastně jako mám stejný názor, Uh, takže já ho chápu, ale nedostal jste někdy nějaký dopis, sms něco, hele, nechte nás být, Vladimíre.
1: <laughs> a tak občas se to někomu nelíbí, ale, ale to není, A myslím si, že a stalo se mi to párkrát, ale ne, ne ve stylu výhrušky, to vůbec ne, ale ve stylu jako telefonátu a, a já si říkám, a co tam říkám špatně. Jo, a Někdy to slouží k tomu, aby tam moje komunikace třeba se změnila trošku líp. Jako, no, bylo mi třeba řečený, hele, vy se opíráte jenom tady do toho, ale jsou další mm. produkty na trhu. OK, to je asi rozumný. Tak jako dneska říkám banky, a neříkám jako jedna konkrétní banka. Takže já beru ty věci jako spíš jako podnět, ale nebylo to nikdy jako v to, to hrušky. Uh, věřím tomu, že. Nebo zatím jsem se s tím nesetkal, věřím tomu, že se s tím nesetkám. A myslím si, že ten český trh je docela v tomhle tom lidsky kvalitní, že že není potřeba se toho úplně bát.
0: Je zase super, že na to máte koule a že na to upozorňujete, protože to je taky potřeba. Protože jak říkáte, ty lidi to často neví, prostě tak mají nějaký, mají peníze v bance, mají nějaký vztah a tak dále, když se o tom
1: nemluví. Někdo by teď nedávno říkal, že je naší chybou jako klientů, obecně v různých biznisech, že si, že si jako neříkáme o víc, že jako nejsme moc nároční, že vlastně já jsem si říkal, že na tom něco bude, protože vlastně v minulosti to fungovalo tak, že to nám řekli, to jsme dělali. Že řekli, půjdete cvičit na Strahov, tak jsme šli cvičit na Strahov a nějak jsme to neřešili. A, a bylo to hodně v nás a já myslím, že mě, když jsme přijeli do, do Ameriky a šli jsme poprvé s dítětem k doktoru, tak tak mě šokovalo, jak se ten doktor ptal jako na různé věci a ch- říkal: Chcete ještě něco vědět? Nebo tady jsou různé varianty, vyberte si. A tady jsou rizika. Říkal: Proč neřekne, co máme dělat? Jasně, vemte jo, si protože, pilulku jsme, a... protože jsme byli zvyklí na úplně jiný fungování. Pak jsme přišli domů, mluvili jsme s kolegyní americkou a, a, a ona říkala: Věděl jsem, co se děje, tak říká, No a co? A, a co vám říkal? A co, jste, co vás zajímalo? A říkal: no, nás nezajímalo, dal nám. Tohle to nakonec, a, a no, to se musíš ptát, Musíš vědět, co se děje, jako to, nemůžeš to brát jako slepě. Jo? A já jsem si uvědomil, že to je něco, co my často děláme, no? že, jsme, že takhle jsme byli vychovaní v minulosti, ta naše generace, a, a to se musí změnit. A potom se začne měnit i ten biznis podle mého. No a do té doby to nebude asi tolik zapotřebí. No? Takže zajímat se o věci, nejenom o svý peníze, ale i o jiné věci kolem sebe. A Zdraví. to si myslím, že no. to si myslím, hmm. že nám pomůže jako všem i těm profesionálům, který poskytují různé služby, ať se jmenují lékaři, advokáti nebo bankeři nebo, nebo poradci. No.
0: Sledujete podcastový speciál s investičním poradcem Vladimírem Fichtnerem. Určitě se dostaneme už brzo k vašim dotazům. Já už nějaké tady vidím, to znamená klidně. Pokud vás cokoliv zajímá na Vladimíra, já si myslím, že je v dobré náladě, takže... Odpoví, odpoví na cokoliv, takže ptejte se na všechno, co vás zajímá, dostaneme se k vašim otázkám. Já určitě budu rád za cokoliv, aby s čím nám přispějete do té diskuze a když se zapojíte. My jsme se samozřejmě bavili v tom předchozím rozhovoru, já to nechci omílat nějak dokola, ti lidi, kteří vás znají, tak ví, že děláte investiční poradenství, pomáháte lidem stát se rentieri a rentieri zůstat. A tehdy jsme se bavili, že ten e ten digitální mm. poradce, je převážně pro budoucí rentieri, mm. které, o které vlastně se o ty klienty se staráte online, digitálně na dálku, protože mm. není ve vašich schopnostech a možnostech prostě se všemi se osobně uh, potkávat uhum. a tak dále, protože to stojí hromadu času, hromadu peněz uhum. a tak dále. A Fichtner S.R.O. tehdy byl vlastně ten, uh, ten osobní biznis, uh, kde jste se potkávali teda osobně, uhum. spíše s těmi rentiéry. A tehdy jsme to, nebo jste mě říkal, že to bylo rozdělené v podstatě klienti do 15 milionů uh, uh, majetku, uh, tak jsou do toho digitálního poradce FNK uhum. a klienti nad 15 milionů, jo. tak jsou v tom osobním poradnictví ve Fichtnerovi. Změnilo se za to dvou půl roku z tohoto něco?
1: Posunuli se ty ty kvóty, nebo se snížily? Ne, tak změnilo uh, se. Změnilo se to, že český, uh, český občan nebo i podnikatel bohatné. Jako úplně před očima vidím, jak se zvyšuje počet lidí, kteří mají víc peněz a jak se zvyšují, jako výrazně zvyšují oběmi peněz, s kterými se potkáváme. Takže jestliže jsme se před pár lety potkávali s lidmi, kteří měli 50, 100 nebo 200 milionů, tak za poslední dva měsíce mám za sebou dvě schůzky s lidmi, kteří mi po první schůzce řekli, ha, tak tady je ta moje miliarda a co s ní máme dělat? Jo. Um, prostě cítím, že se posouvá celý ta, jako, nemovitosti jsou dražší, lidi, když prodají něco, nebo mají nějaký bytový dům, tak to neprodají za 20 milionů, ale za 60 dneska, nebo za 100. Um, takže zvyšuje se úroveň bohatství. To je, co si myslím, že je úplně jasně viditelné. A, a což je pro nás samozřejmě zajímavá výzva, zajímavá a přemýšlet o tom, jak pracovat nejenom s lidmi, kteří mají 100 milionů, ale kteří mají třeba půl miliardu nebo miliardu. A, a, a vlastně nechtějí zakládat nějaký svůj family office. Nechtějí mít, protože ono, člověk se musí o peníze starat sám, ale když máte hodně peněz, tak vlastně potřebujete tato svoji vlastní firmu. V druhou stranu, když si založíte svoji vlastní firmu, která její část se bude stará o nemovitosti, druhá o investiční záležitosti, který třeba děláme my typicky třetí o nějakou další oblast, třeba o e, charitativní záležitosti. Tak vlastně máte firmu, kde budete mít 20 lidí a musíte je řídit, musíte je vybírat, musíte motivovat. motivat. Není to úplně jednoduchá. Věc. A proto takovejhle family office z pohledu těch bohatých lidí vytváří lidi, kteří mají těch peněz opravdu hodně. A řekněme desítky miliard korun. Protože lidi, kteří mají míň, tak přemýšlí, jako jestli náhodou nepoužívat služby takzvaně multifamily officeů, to znamená kanceláře nebo firmy, která pracuje s vícero klienty a jednak samozřejmě vás jako osobu to nebude stát tolik energie, bude vás to stát nějaké peníze, ale nemusíte řídit další firmu, což hodně lidí, kteří, s kterými my třeba pracujeme, řídí svoje firmy, řídí své startupy a nechtějí řídit další svoji firmu na mm. řízení svého majetku jenom. A starání si o svůj majetek. A někdo jo, někdo ne. A, a, a vlastně ten multifamily office, který pomáhá více lid, vícero lidem se starat o peníze, tak má jednu velkou výhodu, kromě toho, že často do určité úrovně bývá levnější, než si pořídila vlastní tým tak má obrovskou výhodu v tom, že má více podnětů. Já když pracuji s 30 lidmi, kteří mají 100 miliony, tak mám 30 chytrých lidí, kteří se mě ptají na různé věci, kteří se zajímají o různé věci a samozřejmě to není tak, že se všichni zajímají o to samé. Takže těch podnětů pro naši práci, pro to, co můžeme udělat pro klienty, proto já vždycky říkám, my jsme takový vaši asistenti, vy potřebujete něco vidět, my to zjistíme, zpracujeme mě vám to předáme, pro, proti, doporučíme a prodiskutujeme to společně. Tak my těch podnětů máme desítky, a protože máme desítky takovýchhle klientů, když to, když máte svůj office, tak zůstanete trošku v nevědomosti, dokud se vám nestane nějaký průšvih mm. a vlastně nepřijdete na tu svoji chybu tím špatným zážitkem. No, v tom je jako docela zajímavá, zajímavá zkušenost nebo zajímavá a zajímavý rozdíl mezi multifamily office'em a family office'em. No, takže, takže co se stalo lidi bohatnou určitě? Jako výrazně bych řekl. Samozřejmě některé lidi ten COVID jako převálcoval a, a, a je to velmi smutné, ale prostě tak to je. Já myslím, že to je dobrá připomínka toho, že prostě člověk musí dávat velmi pozor na to, aby majetek ochránil, aby ho neměl jenom ve firmě, ale aby ho měl i někde jinde a opravdu ho diverzifikoval od určitýho objemu, tak je potřeba prostě být rozkročený na, do různých stran, do různých sektorů, do různých regionů a podobně. Takže jste se posunuli s tou hranicí? My jsme se, <laughs> zatím jsme se oficiálně neposunuli, <laughs> ale posunula se velikost našich klientů, no. Prostě mě se nestávalo před dvěma lety, že by přišel někdo z miliardů a, a řekl Vladimíre, nemůžeme to zkusit. Probat. A
0: máte v plánu teda to i třeba oficiálně posunout? Vy jste ještě teda říkal, že vy sám osobně se potkáváte pouze s lidmi, kteří mají 50 milionů a víc, že jinak to předáváte vlastně vlastním
1: k To už <laughs>
0: To už zvyšujete. Tak na kolik, na, na, č, na čem jsme? Stovečka, sto, dvě?
1: Ne, v principu asi to tak bude, no, by 100 milionů a víc, ale ale mě ten trend jako toho toho, tý, toho většího bohatství a toho zvyšování tý, toho objemu peněz na jednoho klienta, pozorujeme jako v posledních, řekl bych, měsících nebo v letošním roce. Jo. Že taková jako relativně nová věc, zatím oficiálně neměníme nějaký stanoviska, který máme na webových stránkách, ale vnitřně už k tomu jako pomalu spěju. No. Možná nezměníme to číslo, které je na stránkách, mm-hmm. ale, ale určitě uh, Prostě pracovat s někým, kdo má... A ono to souvisí i s tím, že naši klienti jako bohatno. Jo? Lidi, co měli s náma 30 nebo 100 milionů před sedmi lety, dneska mají 200 milionů nebo 300 milionů nebo 500 milionů třeba v našem mandátu. A vlastně i oni začínají docházet k tomu, že začínají potřebovat něco dalšího. A protože když máte 50 nebo 500, tak ta potřeba už trošku je jiná a jeden z problémů, který většina lidí má, že se o tom nemá s kým poradit. Takže i naši klienti, kteří začínají mít víc peněz, začínají po nás chtít věci, které jsme v minulosti neřešili. Mm-hmm. A třeba takový ten celostní pohled na to, na to řešení. že mají svůj biznis, mají nějaké nemovitosti, mají nějaké startupy třeba, mají něco dalšího. A nemají vlastně nikoho dalšího, s kým by se o tom bavili.
0: Já když nad tím přemýšlím, je to strašně zvláštní, protože já jsem v minulosti říkal, že mojí cílovou skupinou jsou v podstatě lidi, dejme tomu do s majetkem do milionu euro nebo do milionu dolarů, hmm. kde jsem cítil takovou tu jako Niku, že uh, nejsou, není tam takový tolik, nejsou tak dobře obslouženi, hmm. protože nejsou tolik bohatí pro ty největší hráče, hmm. jo, a říkal jsem si, tady tyhle lidi by si zasloužili jako lepší servis, mm-hmm. není tam taková konkurence a tak dále. A když se bavím s dalšími, tak s další kolega zase říká, no my máme cílou skupinu 50 až 200, protože máme pocit, že tam je to, když jsem to mluvil ne? o nedávno s Tomášem Tylem, vlastně vaším partnerem a analytikem, tak jsme se bavili právě o jednom klientovi, taky co jste zpracovávali, co má 400, 500 mm-hmm. milionů majetek a říká, No, to je právě jako ty klienti těch 200 milionů až miliarda, to je taková jako dobrá cílová skupina, oni ještě nejsou příliš bohatí, takže <laughs> a, je t- a není tam moc konkurence, je to jako mm. to, tak že každá, proto mě jako napadá, jaká je vlastně ta vaše cílová skupina v tuhle chvíli a máte, cítíte, že tam je nějaká konkurence, narážíte na to, říkáte, že ti klienti vlastně teda z vás oslovují, že nemají vlastně s kým to probrat, koho oslovit, komu to dát. Tak jak to je? Na, na, jaký oni mají teda možnosti? Tito lidi s tímto
1: majetkem. Tak možnosti mají velký, ale nemají tu zkušenost. Často jsou první generace, která má to bohatství, což vyplývá z logiky věci. Často to není uh, šlechtická rodina, která by měla staletí za sebou, jako jak se starat o peníze. A... a a myslím, že ta zkušenost, to je to, co jako chybí nám všem samozřejmě. A když tu zkušenost jako zrychlíte tím, že máte v našem případě další desítky lidí, který tu zkušenost taky hledají, tak oni jsou rychlým, oni jsou oni katalyzátorem toho učení. Protože když máte desítky podnětů, desítky dotazů od chytrých lidí a komunikujete s desítkami takhle zajímavých lidí, o tom, co oni potřebují, jak ty věci vidí a, a co řeší, tak vás to nutí jít tomu naproti, pokud chcete samozřejmě, jo? ale pokud chcete udělat vždycky jako pro ty klienty trošku něco navíc, jako opravdu pomoci a oni to z vás cítí a máte k tomu postavený nějaký business model nebo odměňovací model, který je, který je pro ně taky zajímavý, tak, tak ten prostor tam je teď podle nás je obrovský, no? takže my Přemýšlíme, že jako půjdeme veš, jako že i oficiálně to uh, budeme komunikovat a to v příštích dvou měsících. Jako jsme ve velké diskuzi se, nebo ve velkém uh, poměrně v souladu s tím, že bychom se měli posouvat ještě víš, než, než třeba do dneška to vypadá. Že jsme, no.
0: Tak teď budeme všichni napnutí, teda, jak to na podzim dopadne, takže nás čeká posun Vladimíra Fichnera a volby, takže to bude, podzim bude opra- opravdu <laughs> <laughs> opravdu <nabitý. laughs> A uh,
1: To není posun Vladimíra ma- to je posun jako ne, jasně, týmu. Jasně,
0: biznisu, firmy, týmu, který, týmu ano, bez něho by jasně, bez týmu, týmu který... by to, by to, to by nemohlo. To sám, byste, sám byste to neudělal, vy jste to i, to tehra, když jsem to právě poslouchal, tak si pamatuju, jak jste říkal, že na začátku vlastně prostě dlouhý roky, dělal vlastně takovou živnost. Mm, to jako tak, no. dobrý, finančně jako fajn, no. ale vlastně byla to živnost, nebyl to biznis, nebylo to podnikání. Určitě ti, kteří neslyšeli ten rozhovor, tak si ho poslechněte, protože Vladimír dneska může vypadat, že se stará o miliardáře, je zavodou, je rentier, nemusí nic řešit, má úspěšnou firmu, úspěšný tým lidí a tak dále, ale to nebylo vždycky taky na tom trhu se pohybuje už mraky let, od 90. let se pohybuje na kapitálových trzích. A ne vždycky to fungovalo, ne vždycky to šlo, zažil jste i nějaký, nějaký pády, nějaký neúspěchy, takže stoprocentně, aby se vám to spojilo, tak si poslechněte ten příběh. Ale když se budeme, ještě k té konkurenci, kdo je vlastně dneska konkurence pro vás u tady těchto klientů? Jsou to teda privátní banky, jsou to teda ty family offices, jsou to nějaké další poradenské skupiny, banky, privátní, privátní
1: banky. banky. Privátní banky mají většinu těch aktiv pořád od klientů, takže privátní banky a naše schopnost zaujmout ty lidi, kteří v těch privátních bankách jsou jako klienti něčím atraktivní. Je, privátní banky určitě. A předpokládám,
0: že v těch privátních bankách teda tím klientům leží naprostá většina
1: mm, peněz. Jo, jo, určitě. No tak kolik znáte poradců, kteří se starají o stovky milionů jako od jednoho klienta. Minimum. minimum jo, těch lidí je opravdu pár. Takže privátní banky jsou stovky miliard korun. Máte pocit, který čekají na naše biznesy naše a jiných lidí.
0: Máte pocit, že o, mají třeba ty lidi tady s tímto majetkem, když se budeme bavit, mm. teda ve stovkách milionů korun. Uh, máte už i konkurenci jakože že v zahraničí, že ti lidi jako pokukujou po nějakých jako zahraničních poradcích, uh, bankách, partneřích, nebo stovky milionů korun je vlastně pro ten západ ještě strašně ch- vlastně chudej, jak je ten vtip, jak přijde ten do té švýcarské banky ten člověk. No,
1: to, to asi není úplně jako stovky milionů korun už začíná to už i ty švýcarské banky začíná jako pokukovat. si potom pokukovat, jako těch pět milionů euro, řekněme, že už je něco, kdy ty banky už jsou úchotný vyjednávat o svých cenách a podobně. Což značí to, že to je atraktivní segment. To znamená 100 milionů a výš. A je atraktivní segment i i pro tu švýcarskou banku. A já mám vždycky radost, náš největší klient, s kterým jsme začínali, tak měl většinu peněz ve Švýcarsku a dneska je ve Švýcarsku třetina a, a u nás je dvě třetiny toho, co má jako v externím mandátu. Ale bylo to obráceně před pěti, sedmi lety. A, a to mě těší, jako protože to, na, jako jeden konkrétní klient, a zrovna náš největší třeba klient, a, tak a, mě těší, že vlastně nabízíme věci, který on když dostane dividendu ze svojí firmy každý rok, takže vlastně ty peníze jdou víc k nám, než do toho švýcarská. Bankéřen. Tak to nás těší jako takovýhle takovýhle story. Takže věřím tomu, že jsme konkurence schopní velmi dobře i těm týmům třeba švýcarských privátních bank nebo francouzských, který působí nebo německých, který působí na českém trhu a, a chce to vyzkoušet, ale já myslím, že ta naše šance je docela rozumná proti těm jejich řešením, Co je vlastně potřeba, abyste dokázal tady těmhle
0: lidem nebo u nich uspět? A dokázal jim poradit a
1: dát dobrou, dobrou službu. Jenom, aby se na nás dozvěděli v principu. <laughs> ne, To opravdu. Samozřejmě, my jsme a, z pohledu té visibility jsme malá firma a nemáme marketingové budgety, které by byly dě- vidět v televizi od rána do večera.
0: No ale sám byste to nezvládl asi. Nebo třeba ve dvou ladech jenom s manželkou. ne, On se ne... starat o takové klienty
1: ne, 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 tak my dneska máme tým 30 lidí, kteří každý, každý má svoji roli v tom týmu, a spoj, svoji specializaci, někdo přivádí klienty, někdo se o ně stará, někdo je analytik, jako Tomáš Till, který jste zmiňoval, a nebo třeba Petr Syrový, někdo je v tom zázemí, v tom backoffisu, a každý má svou roli, každý je specialista na svoji, na svoji oblast, a no, dneska nás je, já nevím, 25-30 asi, no. Někdo je, někdo je na půlúvazku, někdo na čtvrt na mateřské, tak ono, já vidím 30 lidí, ale ono to není 30 plnou úvazku, třeba 25 celkem, no, ale ale um, takže je potřeba naše viditelnost v principu, no, aby jsme, byli, aby jsme byli vidět a to je taky důvod, proč protože do toho ty poslední dva roky docela investujeme energii, čas, i když nemáme takové hezké studio, jako máte vy tady, Michale. Ale. Tak, do, té firma, tak. do té komunikace, do té komunikace s tím venkovním světem docela investujeme uh, hodně. A, a, a to je asi to první, co je potřeba. No. A pak se jdeme, obavíme se o tom, jestli ta filozofie může být podobná, jestli ty lidi mají podobný názor na, na život, na peníze. A, a když jo pak už je blízko k tomu, aby jsme si třeba padli do noty. No? Spíš mi šlo o to,
0: třeba ten rozdíl, když obsluhujete klienta, který má 50 milionů a 500 milionů. Mm. Jak moc vlastně je rozdíl v tom, co on řeší a co on potřebuje za služby a tím pádem, co vy vlastně musíte mít za aparát lidí, specialistů, odborníků a tak dále. Je tam nějaký rozdíl znatelný? No, řekl bych, že
1: při nějakých stovkách milionů, třeba 300, 400, 500 milionů a více, už jako začíná hrát víc roli, takový ten celostní pohled na to řešení. A, ale i věci, a to hraje roli, třeba to předávání a, majetku dalším generacím, hraje roli i u menších klientů. I když máte 20 milionů, i když máte 5 milionů, tak chcete, aby ty děti to nějak jako rozumně užívali a, 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 a ale ale s větším majetkem bych řekl, že je víc potřeba se dívat na ten celek víc a, a, a řešit i další věci strukturu toho majetku jak na koho je napsá nebo jestli v nějaké, nějaké právnické struktuře, která jako zavřený nebo, nebo částečně a podobně, no takové. takže ta, ta šířka těch oblastí je větší. Ale ta naše role je být account manager nebo takový jako uh, Někdo, kdo rozumí té problematice a provádí ty klienty těmi složitostmi a nástrahami, ne, že jsme specialista na každou oblast. V žádném případě. No, my děláme něco jako do velkého detailu. Některé věci zase umíme toho člověka nasměrovat třeba k jinému týmu, který je skvělý na nějakou oblast. No, tak když chce někdo prodat firmu, tak vím, kam hmm. mám poslat na tom trhu, k- kdo mi vyhovuje, jako kdo má takovou filozofii, korektní podle nás, jako třeba my. A, a vím, že tam ten člověk bude jako dobře obsloužen. No, když někdo potřebuje něco řešit v jiný oblasti, no tak vím, kam ho nasměrovat, když chce řešit třeba daně, nebo, nebo jiné věci.
0: No a vyhodnocu- jak, jak si pak vyhodnocujete, jestli třeba m, těch poptávek, takových hmm. třeba na strukturování majetku ve hmm. firmách, holdingové struktury, hmm. prodej firmy, že jo, a tak dále, tak jak si vyhodnocujete jestli třeba se už nevyplatí si to vlastně dělat in-house, je třeba už těch klientů je tolik, že se vám to jako vyplatí zařadit jako službu a kdy to ještě jako outsourcovat. A jestli vůbec vlastně o tom uvažujete třeba o rozšiřování toho biznisu právě třeba do toho family office, že budete víc mm. rozkročení anebo chcete zůstat opravdu jenom jako specialisti na ty finanční aktiva, na ten wealth management, wealth protection a mm. tak dále. A tady tyhle věci být spíš jenom jako jako poradní sbor, ale vlastně nemít za to přímo, protože za to vás přímo neplatíš.
1: Hmm. Ale v um, tuhle chvíli asi brzo jako o tom uvažovat, rozšiřovat ten tým nějak moc do šířky, takže my tam vnímáme, že existuje otázka. A, když se bavíme s lidmi, kteří opravdu mají dost peněz, protože byli úspěšní třeba v podnikání, tak se bavíme o tom, že existuje nějaký majetek v různých formách, Pakže existuje rodina, kterou je potřeba nějakým způsobem s tím majetkem taky dřív nebo později začít seznamovat a, a udělat všechno pro to, aby ten majetek zůstal i v těch dalších generacích. Pakže existuje nějaké know-how, a jak se o ten majetek starat. A tady ty tři složky, ta majetková, lidská a know-how, řekněme, tvoří takový celek, který je potřeba nějakým způsobem o něm přemýšlet systematického rozvíjet a jednoho dne člověk samozřejmě dojde k tomu, že když použiju citaci z jedné knížky, která se mi nesmírně líbila, a kde mluví nějaká babička bohaté rodiny a říká něco, a budu trošku parafrázovat, říká něco ve smyslu, naše rodina byla vždycky bohatá a někdy jsme měli i peníze. Tak já myslím, že spousta lidí si, když si uvědomí, co je opravdu důležitý no, v, tom, v tom životě, takže v na tom se hodně najde. že najednou začne řešit nejenom ten majetek, ty peníze a nemovitosti a já nevím, různé investice různého typu, ale vlastně jak to funguje v té rodině, jestli ta rodina má nějaké nouho, aby to trvalo. A to je jako, je to úplně jiný. Není takový ten, chci být bohatý, nebo chci jenom chránit ten majetek, ale vlastně se tam dostává ta důležitá část a to je ta rodina, její znalost, její know-how. A to jsou věci, v kterých docela třeba tím, že jsem kdysi dávno byl polomajitelem KFP a, a nějaký věci jsme vyvíjeli a, a, a srdcem jsem pořád dost učitel ještě, a, i když jsem to nikdy nevystudoval, ale chtěl jsem, tak, a, tak asi k tomu máme blízko, že, že pro nás to není jenom o tom majetku, takovým tom jako úzkým pohledu na, na to, mm-hmm. co dělat s penězi, ale i o těch dalších členech a o tom, co, co s dětmi a co s nimi dělat, když je jim 10, a patnáct a dvacet a třicet a pět a to jsou věci, které my máme docela, myslím, jako hezky, hezky zvládnuté. A, a to si myslím, že to je něco, kde tu specializace chceme mít už dneska. Mm-hmm. A jestli do budoucna budeme mít in-house daňového poradce, to se může stát, ale náš bude mít 10krát víc klientů, než máme dneska asi
0: Takže je to hodně o penězích? Je to o kladech o řízení,
1: jakový cashflow? No je to, ono to není jenom o penězích. A je to i o té variabilitě těch podnětů, Protože když vytvoříte tu pozici a ona bude odpovídat deseti lidem na odpovědi, tak bude jenom desetkrát chytřejší. než když, to, když ten tým, který třeba dělá daňové poradenství, a má 100 klientů, nebo 200 klientů, tak je prostě mnohem násobně chytřejší, mm. protože má mnohem víc podnětů. Je to s tím jako family office a versus multifamily office. Takže ono to je takový jako decentní člověk, to nesmí přehnat moc brzo, protože pak se zavře do takový ulity a vlastně přestává získávat podněty. Jo? A to myslím, že ještě v některých oblastech už si to jako, už si myslím, že těch podnětů máme dost. Třeba v tom, tom know-how a jak, jak řešit ty rodinné věci a, 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 a jak seznamovat nastupující generaci s těmi, třeba i s těmi finančními záležitosti, ale v některé oblasti určitě nejsme specialisti, ani, ne, ani nebudeme v příštích pěti, deseti letech možná. Možná by bylo moc brzo se do toho jako zavřít, být jenom, prostě mít těch podnětů málo. No. Takže to spíš záleží na počtu, počtu klientů, který člověk bude mít mm-hmm. jednoho dne, protože vidím to, jako vidím různé skupiny nebo family Officy, které jsou relativně slepí na ten, na ten venek. Myslím. Prostě těch podnětů je málo. málo. A to je, to hmm. si myslím, že je jak neprospěch věci. Pomáhá hodně i třeba tady právě v těch
0: rodinných věcích a rodinné ústavy hmm. nastavení hmm. Ty rodiny, jak s tím majetkem hmm. a tak dále, že to možná řešíte i vy, protože vy už máte dospělý děti, máte nějaký fungující biznis a tak dále, takže to určitě řešíte i sám pro sebe, pro mě by to pravděpodobně bylo vlastně jako vžít se do té role hrozně těžký, no. protože ten majetek zatím nemám tak vybu- velký vybudovaný, no. syn má tři a půl roku, takže zatím ještě jsem si s ním ani nebavil o penězích.
1: Hmm. A... Pomáhá to, Michale, jednoznačně. Tím, že je mi 52 a děti je 27, 26 a 16 let, tak a většina mých klientů jsou o něco mladší než jsem já, tak ano to... Ono nám to dává trošku náskok v tom, že ty věci samozřejmě řešíme pro sebe, jakou budeme mít strukturu majetku a řešíme to se ženou, řešíme to s dětma a, a je to jiný zážitek, než o tom slyšet. Prostě, když to člověk musí řešit, tak je to prostě jiný. No. Takže to určitě pomáhá velmi, velmi moc a když máme nějaké mladé kolegy v týmu, kteří jsou ve vašem věku nebo i mladší, tak samozřejmě jejich nastavení vůči tomuhle faktoru třeba je složitější. To není o tom, že jenom nechá člověk narůst vůci. Vypadá starší, ale ta zkušenost životní pomáhá. Protože jsou některé věci, které prostě... Musí odžít člověk. člověk Ale
0: Protože mě napadla ještě vlastně jedna věc, když se vrátím k těm privátním bankám. Pokud vím, tak často ti privátní bankéři jsou zaměstnanci těch bank. Ano že možná ani nemají, no vlastně ani nevím, jestli tam jsou nějaký akciový podíly, třeba jestli oni dostávají, možná některý banky, možná si... některý ne. Mm. Tady asi v Čechách bych řekl, že spíš ne. Mm. Uh, no ale logicky ten zaměstnanec bude mít úplně jiný přemýšlení, než vlastně ten podnikatel. Mně to napadlo i tehdy, když jsem poslouchal ten rozhovor a říkal jste, tehdy jsem byl vlastně živnostník. Mm. A dneska jsem businessmen, což vám taky asi hrozně pomohlo, protože dneska máte, mm. předpokládám, hlavně podnikatele, lidi, kteří třeba prodali biznis no, a tak jo. dále, protože mm. asi není tolik jo. zaměstnanců, kteří mají Začín... stovky milionů. Stovky ještě, ne? Ale Dnes, je, jasně, jasně, jo, být... jasně, ale když se fakt podíváme v těch. V to, Tak většinou jsou to businessmeni a jo. tam asi v těch diskuzích, protože podle mě jste hodně člověk, který si rád s nima právě povídá, uh, tak uh, a chce poznat tak vám pomáhá v tom, že máte vlastně svůj biznis. Taky řešíte to, co, to, 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 co oni. Mm-hmm. Není to, nemůže to být i problém vlastně v, třeba v té bance a pak i v té kvalitě té služby, v tom pochopení toho bankéře s tím, tím vlastně klientem.
1: Já znám bankéře, který jako umí poslouchat a umí ty podněty čerpat od těch klientů určitě. Takže takže věřím tomu, že se to, že se něco dá i naučit samozřejmě. Spíš záleží na tom, kým jste obklopen. Když jste klopen úspěšnými podnikateli a umíte jim naslouchat, tak, tak, máte tak, tak těch podnětů máte taky dost. Otázkou je, jestli máte tu šanci jim přinést to řešení. No, to v té bance je často omezený, protože tam má nějaký pravidla, podle kterých se musí jet a je relativně těžký se dostat mimo rámec těch pravidel. Ale určitě takový lidi jsou nebo znám takový lidi. A... a, a... A i mezi privátními bankéři a věřím i tam, že i v tom segmentu, který tomu nejde úplně naproti, tak se dá dělat taky rozumné poradenství. A, ale je to výrazně složitější, protože trošku bojujete proti tomu systému a, a, a znám privátního bankéře, který mi říkal oni mě pořád nutí, abych těm klientům něco prodával, ale mě to je mě je 50, hypotéku mám splacenou, dceru vystudovanou, peníze na rentu mám stranou, já budu dělat pro klienty. To jsou jediní, který mě podržej. Banka a mě klidně zařízne, když přijde BFL jako něco uříznou, taky to je úplně jedno, prostě je to neosobní instituce, instituce. No. Takže, takže, takže dá se to určitě, ale je to podle mě složitější. No.
0: Pojďme se podívat na nějaké dotazy, co nám tady chodí. Miroslav Junek píše Dobrý den. Chtěl bych se pana Fitna zeptat: přes jakého broukra zpravují ve firmě klientské majetkové účty, respektive to trochu rozvést. Proč daný broker nebo obchodník cený papíry, jaké to má plusy minusy pro klienty a, a tak dále. To si myslím, že není neveřejná, neveřejná
1: informace. To, to sice není neveřejná informace, ale je to rozsáhlé. Jako máme časopis pro klienty a rentier, který jsme taky před dvěma lety, když jsme se bavili, nebo dvě a lety, taky ještě neexistoval. A jedno číslo uh, letošního roku jsme věnovali z velké části investičním platformám, jejich výhodám, nevýhodám. A to je jako 10 stran různých informací, nebo 20 malým písmem na A4. A když se do toho vlažím, ten časopis se dá někde získat, pokud by někdo posluchač chtěl? Ten se dá jenom získat, když je a nebo musíte být nějakým způsobem naším nějakým klientem. klientem. Nějakým způsobem ať už klientem. digitální, něco
0: pl- ať už a nebo no. Jinak se nedá jako
1: mm-hmm. koupit na trhu. Ale, ale ty platformy záleží na tom, uh, o jakých objemech se bavíme. Něco jiného je, když máte 100 milionů korun, nebo 20 milionů korun, nebo 5 milionů korun, nebo 100 tisíc korun.
0: Až to. tak jako máte tolik platform na tak...
1: Jako... Uh, tak my pracujeme, nebo naši klienti uh, pracují s... Uh, Někteří mají účty v zahraničních privátních bankách ve Švýcarsku, nebo v Německu, nebo v Francii. A někteří naši klienti mají účty v českých privátních bankách a tam, tam jich moc není, ale občas někdo ještě, ještě tam zůstává. A nám v principu jako poradcům je jedno, s kým, s jakou platformou pracujeme. Nám je jedno, kde ten klient má peníze, kde leží jeho peníze. My mu jenom říkáme, co s ním má dělat na té platformě a potřebujeme, aby nám ty informace, které v tom, že udělal nějakou transakci, kterou my mu poradíme, tak aby nám předal zpátky, že nakoupil to a to za takovou a takovou cenu, za takové a takové poplatky, aby my jsme to mohli konsolido- konsolidovat do nějakého majetkového pohledu toho klienta a podobně. Takže v principu to není o tom, že my pracujeme s platformami. Naši uh-huh. klienti někdy mají i osobní preference, že uh-huh. někdo říká, já vím, že to švýcarské drahý, já tam chci. No? někdo říká já nechci tu privátku, to je prostě, já to nechci platit, tak já budu radši jako tady. Takže... Uh... Vy jste
0: totiž vlastně pořád v roli toho poradce, ano. to znamená nejsme... v uvozovkách je vám úplně jedno, kde ten klient v uvozovkách, tomu ano. Mě, když, když to bude prostě vlbost, tak. nebo drahý, nebo rizikový, ano. tak mu řeknete, že to ano. nedoporučujete, ano. ale je vám to v uvozovkách jedno, ano. vy mu dáváte nějakou radu, celostní pohled ano. na ten majetek, na tu ano. strategii, a, a tak dále. A probíráme s ním i tu platformu. A to se nezměnilo tím obchodníkem. To znamená, asset management vlastně nemáte licenci na asset management na zprávu peněz. Ne, 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 nemáme. Uhum.
1: Nemáme takzvaného malého obchodníka, který nemá jako peníze na svých účtech, uhum. ale vždycky mají klienti účty u, u těch finančních institucí sami. A ten obchodník je k ním jenom read only nebo př, přilepený v principu, jednoduše. Takže, takže, uh, takže ta odpověď není úplně triviální, respektive potřeba bych vědět, O jakých objemech se bavíme, a ta odpověď bude jednoduchá. Když se bavíme o celém spektru od stovek milionů až po 10 tisíc. Tak pojďme,
0: tak, mám, tak dejme tomu, teda ten, když budu, když budu chtít investovat přes digitálního parace eFrenka, Aha. mám 5 milionů korun, budu chtít. Nemám nikde žádný investiční účet, nemám nakoupený jediný fond ETF akcí a tak dále, tak předpokládám, že když se vás zeptám, jakou mě doporučíte platformu, tak asi s nějakou pracujete? My pracujeme
1: s dvěma uh-huh. až třemi uh-huh. platformami. Dobře, tak pojďme ty dvě, uh, nejčastější. Uh, uh, proč říkám dvěma až třemi? Protože existuje česká platforma Patria, uh-huh. uh, s, kterou, uh, s kterou pracujeme Naši klienti, někteří mají investiční účty, v pátri. Pak existuje uh, Interactive Brokers, který byl dřív v Británii, teď má pobočku dvě pobočky, buď uh, se dá Maďarskou, použít Jsou. buď v Maďarsku, anebo v Irsku, to záleží. Ale pro Evropu, že jo? pro evropský trh. No a, ale uh, ta irská je uh, k dispozici přes Links, což je vlastně nadstavba nad Interactive brokeru. To jsem říkal dvě až tři, protože když pracujete s brokerem, který se jmenuje Links, tak on vlastně poskytuje jenom takový account management mm-hmm. k tomu účtu, ale ve skutečnosti je to nadstavba nad Interactive Brokers, takže tam je takové... Je,
0: je to Interactive, Interactive Brokers, ano, ale ještě počištěnej. s nějakou, s nějakou nadstavbou. Podporou ano. Něčím.
1: Mm. A, a, inter, a Links má, Interactive Brokers, do kterého se dostanete přes Links, má peníze nebo základnu v irsku, a využívá se irská platforma a Interactive Brokers kraje jenom pro Čechy tak a, a střední a Východní Evropu tak má základnu v Maďarsku po té, co už není v Británii. Takže takže tyhle tři platformy, Links, Interactive Brokers a Patria, každá má své výhody a nevýhody. Kdo neumí anglicky, doporučuju Patria, i když některé věci zase tam jsou třeba složitější nebo dražší, ale prostě je důležitý vědět, kde mám peníze, je důležitý umět se k tím dostat. A jestli my existujeme nebo neexistujeme, prostě já vždycky říkám každému, Představte si, že my tady nejsme a jestli to umíte zařídit. Prostě víte, kde máte peníze, umíte se s nima domluvit, chcete je vybrat, chcete je někam poslat.
0: Ale to je důvod, proč lidi chodí třeba do FIAŠ, taky nejsou nejlevnější, a tak dále, ale můžu na pobočku si zajít. Přesně
1: tak. Takže, Takže... Já bych řekl, že to je asi to nejdůležitější. Kdo chce jako nízkonákladové, tak to je Interactive Brokers, ale musíte umět fax dobře anglicky. A proč Interactive Brokers
0: vlastně? Protože už na něm jste dlouho. Hmm. Hodně traderů, hodně obchodníků používá platformu americk- amerických Interactive Brokers. Hmm. Je
1: vlastně na světě nějaká jiná platforma, kterou tady třeba nikdo využívá. Tak protože V Evropě my... moc ne, no. Jako protože tady těch amerických, jako v principu nejlevnější jsou ty americké platformy. Tam je největší konkurence a všechno je jako jednodušší a oni jdou i s téma jsou vždycky první. Takže Interactive Brokers je uh, regulovaná firma uh, na americké burze, obchodovaná, um, má nějaký rating, prostě je to velká instituce mm-hmm. z našeho pohledu. Vůbec ne největší, ty největší vočeský český trh bohužel zájem nemají. A, 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 a tato, tato má zájem jako tady ten biznis v Evropě rozvíjet. To je mm-hmm. taky důležité. Aby to nebylo... Máte nějakého amerického obchodníka, tak v principu dřív nebo později dojdete na nějaký problém, který nejste schopen tady z Čech řešit.
0: No, ale by byste ani nemohl. By, můžu já tady jako český klient si vlastně otevřít účet u nějakého amerického obchodníka, který třeba v Evropě nemá vlastně centrálu nebo zastoupení.
1: Ne, nejsem si jistý, v minulosti to šlo, ale... Ale já bych to určitě nedělal, protože když nemáte social security a americký daňový číslo, což nechcete platit daně v Americe, vzhledem k tomu, jaký daně jsou skvělí tady zatím. Tak uh, majetkový daně, tak, uh, tak takže, takže pro ty menší klienty, ale to neznamená, že větší klienti nemůžou taky použít částečně ty online, řekněme online platformy, že jim budeme říkat, tak Interactive Brokers Links a Patria jsou dobrou volbou a spíš jde o osobní preferenci tady uh, a já bych řekl nejvíc asi jazykovou a servisní. No, Interactive Brokers máte nejlevnější a nedostanete žádný servis. Links je dražší než Interactive Brokers a levnější než Patria. Dostanete servis slušný, ale pořád v konečném důsledku jste v Interactive Brokers, takže kdyby link zmizel, musíte si umět poradit s tím anglickým prostředím. A, a Patria je v češtině součást KBC nebo ČSOB. A my máme rádi velký hráče, to je součást toho Wealth Protection přístupu, našeho přístupu ochrany bohatství. A, a proto tady v tom online světě zatím tyhle ty tři platformy, s kterými umíme zpracovat.
0: Pro vás asi jako udělat si svoje vlastní menší Interactive Brokers vůbec nedává smysl, ne? Finančně? Nebo to ne. ne. Je, co byste, protože Interactive Brokers přímo vlastně předává jsme, pokyny na
1: burzu? My jsme, my my byste... jsme porad, poradenská firma. Hmm. Naše know-how je poradenství. Naše know-how není, jak to strajdovat, na jakou burzu to dát. Za jaké poplatky a jak rychlé. vůbec není. To, to není to téma. Pro nás je to zbytečná pro nás by to byla zbytečná energie pouštět se tímhle směrem. Prostě jsou zase jiní lidi, kteří umí dělat něco jiného, tak je rádi využiju. Mm-hmm. Jo, jestli se jmenují švýcarské privátní banky nebo online makléři z evropského nebo českého charakteru. Každé je
0: nějaký. A teď mi řekněte, jak mocím do toho doopravdy kecát těm klientům? To znamená, pokud by ti klienti přišli. My chceme, jeden bude u Interactive Brokers, tam to mm. znáte, ale jeden chce být u DeGira, jeden chce být u Xtrade Brokers, jeden chce my. být u FIA, jeden chce být zase u někde, někde jinde. Měli byste takhle 50 klientů, každý by byl v vozovka, když to přeženu, samozřejmě mm. ad absurdum, někde jinde.
1: Tak to pro vás také, ale není úplně mm, serviseně? Proto my ne, nepracujeme úplně s každou touto platformou. V těch onlineových máme zatím tyhle ty tři. Do ty budoucna dokážeme představit, že jich máme víc, ale nemáme tu potřebu. Takže těm klientům řeknete,
0: že a. prostě musíte ty
1: peníze přesunout třeba
0: na tuhle platformu, aby jsme vám mohli Ano. radit. Respektuje, to záleží na objemu.
1: Jako, když máte 100 milionů... Kde, Můžete si diktovat, kde, jasně. Kde, kde chcete, že vám třeba <laughs> vyhovuje Deutsche Bank, protože, nebo Commerzbank, nebo, nebo Societe Generale. A,
0: a máte jako zkušenost s tímhle, no. že plně že přijde, že jako, že... Spíš i ta gramotnost, i když ty peníze mají, umějí vydělat a tak dále, tak co si týče toho zprávy toho vlastního majetku, tak ta gramotnost i u těch bohatých lidí není úplně ne, a extra vysoká. E, tak by mě spíš přišlo, že si jako nechají poradit, že třeba ani nevím, e, jakýho, jakýho broukra, jaký, jaký bance, nebo spíš jako chodí máme tuto preferenci, my bychom chtěli. Ne,
1: ono, To je bych ale spíš o tom, že tam jsou třeba nějaké další vazby. Třeba jsou biznisové vazby, že jejich firma má vztah s nějakou, jo. A, že, že ten vztah není jako jenom o tom majetku soukromým, ale je mm. o nějakým dalším vztahu. Jo? Nebo že mají úvěry na Jasně, nějaké že svoje projekty. Takže, takže vždycky ten pohled jako, nemůže být úplně a, černobílej v tom, jestli to je nejlevnější nebo nejlíp servisně orientovaný. Vždycky je to potřeba vzít jako z většího úhlu pohledu. Čím bohatší klient, tím pestřejší ty důvody pro nějakou preferenci mohou být. A je potřeba je respektovat a, nebo třeba vyzkoušet, jestli to tam jde nebo nejde a postupně třeba změnit tu platformu. Ale ta platforma není to nejdůležitější. Jako pokud máte platformu, s kterou my jsme OK uh, z pohledu bezpečí.
0: Mm-hmm.
1: A tak, tak se, tak jako je, nám je to v principu jedno. A jak jsou
0: ty banky otevřený, uh, když je to nějaká banka, se kterou třeba ještě jste spolupracovali nikdy, klienty chce a vy teda ji napíšete, hele, my vám tady teda dáme klienta, co vám tam dá, 100 milionů. Ne, on už tam ty
1: peníze má. On už, nebo už je tam. Je má. to a my on chceme, je, on už je A třeba v Commerzbank, nebo v so, so, a my A my chceme
0: náhled, my jsme jejich poradci, tak se nám otevřete
1: Um, to někdy funguje a někdy nefunguje, ale nám stačí, když ten klient nám udělá výpis jednou za kvartál nebo jednou za měsíc a stáhne ty data, a my už si s tím poradíme. No. A zase, pro menší klienty to neděláme, ale pro větší klienty jsme schopni se přizpůsobit, jo? to je individuální věc.
0: No, a oni ty banky potom, protože předpokládám, že vy skládáte nebo doporučujete nějaké to investiční portfolio, uh-huh. složené z nějakých investičních uh-huh. nástrojů, nejvíc využíváte teda ETF uh-huh. a Teď on ten klient řekne teda, v té commerce bank, že chce teda nakoupit toto. Mm-hmm. Uh, ta banka mu vždycky řekne, jasně, my vám to nakoupíme. Ne, neřeknou, tak hele, podle bychom... Jsme... Vzhledem k tomu, že my
1: neděláme žádné jako úplně divočiny v úvozovkách, pracujeme s největšími ETF zprávci na světě a s jejich největšími ETFky, tak to je něco, co se dá najít. Jako tam... My se nepotkáváme s tím, že by to ta banka neuměla. To, to je asi výjimka a nebo já si, si, jsme se s tím někdy potkali, asi ne. To, to, jako, že to nechce, nebo že to je moc drahý, že ta transakce stojí prostě procento z toho objemu a ne 200 korun nebo tisíc korun, nějaký limit, tak to je jediný, co může být jako téma nákladovosti, ale, ale jinak. A to my proskoumáme tomu klientovi, řekneme, hele, je to tady drahý, a on řekne, a já to stejně chci, No, OK, no tak my budeme mít nižší poplatek ze zisku, protože náklady bereme do úvahy. A kdybychom měli pocit, že to je tak drastické, tak my s tím klientem spolupracovat nebudeme, protože mu řekneme, vlastně ta nákladovost je moc vysoká a, a nezbyde ani na vás, ani na nás. Tak to my si myslíme, že jako jestli vám to nevadí, nám to vadí, že ne, pro vás hmm. nebudeme schopní vydělávat, protože ty náklady s tím spojený to třeba desetkrát větší, než by museli být. No tak pak si hmm. nemyslíme, že to je dobře. No? Hmm. Takže v tomhle tom je to spíš taková jako partnerská diskuze a hodně lidí samozřejmě neví, co tam může dosáhnout nebo nemůže dosáhnout, takže my to odkrajeme, můžeme taky pomoct trošku zatlačit, když řekneme, ha, ty ceny jsou takovýhle, tak ona každá ta banka si rozmyslí, jestli ztratí 5 milionů euro klienta nebo nestratí a třeba mu vyjde vstříc cenově, no.
0: Já doufám, že jsme Miroslavovi teda odpověděli na otázku.
1: Na jednu jaké... otázku složitá odpověď. Co
0: <laughs> jaké broukry využíváte, případně vám samozřejmě určitě může napsat, kdyby ho zajímalo uh, něco mám,
1: víc. Mám, uh, mám 180 tisíc nepřečtených mailů, kdy... takže určitě může napsat. <laughs>
0: když, se, když se bavíme uh, <laughs> o nějakých nákladech, o nějaký ceně a tak dále, jak moc s vámi klienti diskutují o vaší ceně za poradenství? Vám už se poměrně dlouho, bych řekl, že neměnila. Mám pocit, že v minulosti párkrát by nastaly nějaké změny. I tom, Postupně že... zvyšujeme ceny, no. Jo? Zdražujete? <laughs> jo, jo. Zvláštní nemělo by to být s tím, jak ti klienti jsou bohatší a chodí k vám bohatší lidi.
1: Ne, my takže... uh, u klientů, který máme, držíme ceny, které měli.
0: Proč zdražujete? je to jakoby důvod uh, víc zaměstnanců, větší náklady, nebo chcete větší, větší marži, větší zjist? Ne,
1: máme, m- máme širší spektrum jako věcí, které děláme pro ty klienty, jo. takže si necháváme je zaplatit to to bylo, víc jo. jako širší spektrum služeb, jo? Ale u existujících klientů nikdy neměníme ceny, které jsme s nima měli, pokud by to nebylo dolů. Jo? Takže kdyby jsme šli dolů s cenama, tak by jsme to reflektovali i u existujících klientů, ale už jsme zdražili tak jak moc s váma diskutují o tom, ti noví klienti? Vy jim dáte
0: cenu, takhle to je, předpokládám, nebo zase je to o tom objemu majetku, kdy jste ochoten smlouvat, anebo řeknete, prostě to je naše cena, tečka. My to máme spočítaný, máme tady nějaký tým, máte za to nějakou přidanou hodnotu,
1: větší podíl je prostě na zisku hmm. a tak to je. Ale my, my jako se potkáváme s lidma, kteří, kterým se líbí to, že to ta naše, ta naše successvý, jako poplatek ze zisku, který klienti vydělají po odečení nákladů na ten zisk vynaložených, je zhruba dvě třetiny našich dlouhodobých příjmů. A, a to je tak zajímavý model pro většinu lidí. No, já vždycky říkám, jestli máte zkušenosti s fondem, tak fond si účtuje třeba dvě, akciový fond, v Čechách si účtuje 2%, taky 2,7% ročně, bez toho, jestli vydělá nebo nevydělá, prostě vám peníze zmizí z účtu. Když vydělá, tak to nevidíte tolik. Když náhodou nevydělá je na nule, tak to minus 2,7. Vy máte o něco méně. A ty naše poplatky, ten náš pevný poplatek je půl procenta ročně. Takže čtyřikrát méně. Jo, to 0,3, 0,4 plus DPH. Takže 0,36 a 0,4. A, 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 takže ty, ty naše... Náklady v porovnání s tím, co máte v bance, v akciovém fondu třeba, tak jsou místo 2 0,5 To jsou ty pevné. A když vám vyděláme 6 po odeření nákladů a, a vezmeme si z toho 12 z těch 6, to znamená 0,72, tak se dostaneme na 1,22. Proti dvou, které jsou vždycky, ať vyděláte nebo neviděláte nebo 2,5 nebo 2,7 tak to je jako, z našeho pohledu je to pořád poměrně agresivní cenový model, který je hodně ve prospěch klientů a musím říct, že nějaký diskuze o cenách jako moc neřešíme, protože jsou jako velmi, uh, řekl bych, že ještě pořád máme prostor, kam se získat cen.
0: Na druhou stranu, ten podíl na zisku, on takhle vypadá super, ale když se daří a za poslední, ty dva a půl roku, co jsme, se, co jsme se neviděli, tak se poměrně, i přes ten COVID, mm-hmm. tak se poměrně daří na akciových trzích, takže předpokládám, že faktury za podíl na zisku byly docela tučný. Mm-hmm. Uh, pořád, ať už je to vlastně jakákoliv cifra, co jim posíláte, ne. tak dokážou to reflektovat.
1: My jsme vám vydělali prostě tolik. A... To, sexi... Hele, to, to, to sexi... Protože u nás to není jenom, jenom podíl na zisku, ale je to taky... Pokud přijde ztráta dočasná, tak dokud se nevrátíme na úroveň toho zisku, kde jsme byli předtím, tak my si neúčtujeme žádný success. Takže my jsme na konci roku 2019, než přišel COVID, účtovali ze zisku, pak ceny spadly, že jo? Že my jsme rok a půl neúčtovali nic a pak zase jsme začali účtovat ze zisku až ve chvíli, kdy jsme všechny ty ztráty umazali. Že to je takový jako prvek, který je jako vnímán klienty velmi pozitivně, že vlastně mm-hmm. když nejsou zisky, tak nejenom, že neúčtujeme nic, ale my neúčtujeme nic až do úrovně těch naposledy účtovaných zisků, což je jako nesmírně pro ně důležité. No. A tím, že jsou to biznismeni, že si umí spočítat, jako, že to je ze zisku, tak jako, když viděláme, tak máme víc. Jako. Když nevyděláme, nemáme nic, nebo taky nemáme nějakou dobu nic. Takže, no to je takový jako trošku zkreslující, jako to, že byl dobrý kvartál nebo dva, ano, to může pomoct, ale musí to být pořád lepší, než t- kde jsme byli historicky nejvejší. Teď mě napadá, jak pracujete s rezervama
0: vlastně ve firmě, když můžou přijít právě jako doby,
1: kdy... Musíme být velmi obdřetní na naše náklady, no. Že? Pořád musíme mít, rez- jako, musí mít rezervu, aby jsme prostě byli schopni naše náklady pokrýt, no, i když nebudou poplatky ze zisku. No. Takže...
0: A držíte ale s rezervou, nebo máte to, zainvestovanou, velkosť. co se týče jako firemních
1: peněz? Dneska se nedá moc investovat, no, takže životosti v principu. A, ale předpokládám. No, nebo, že... nebo to používají a, akcionáři a když bude potřeba, tak vrátí ty peníze do firmy. A dá, tak, se,
0: dá se to říct, já to samozřejmě zjednoduším. Nemáme hmm. čas rozebírat celou strukturu vaší firmy, ale. Ten fixní poplatek, že jo, samozřejmě je tam nějak asi spočítaný i z objemu peněz, který prostě máte mm. v mandátu, tak je spočítanej pravděpodobně, aby teda pokryl veškerý náklady na provoz té firmy, mm. na mzdy, kanceláře, nájemní, mm. elektřinu mm. a tak dále. No. To znamená, že když nebude podnik na zisku, tak vy jako firma v pohodě přežijete.
1: Blížíme se tomu modu.
0: Takže ne, ne, jako ne, ne, rozhodně to nebylo od začátku nebo od ne,
1: to samozřejmě potřebujete nějakou kritickou masu a, a dneska máme v mandátu nějakých 4,5 miliardy a když to bude pět, tak už to bude lepší. Ublížíme se tomu bodu. No. Ale ten tým jako, máte 25 dní nebo 30, tak ono to není úplně jednoduchý, mm. musíte hodit mm. do IT, investovat, takže a není to tak jako zadarmo úplně. No. člověk samozřejmě může škudlit, ale pak zase budete strácet proti, a, proti nějaký potenciální konkurenci do budoucna. Jak pak se vlastně dělají
0: takové predikce jako cash flow ve firmě, když nevíte, jaký ten podíl na zisku budete
1: fakturovat? No, musíte, a kolik budete mít na investice? Tak největší, největší položka a, těch nákladů jsou lidi. Takže musíte strukturovat jejich odměnu podobným způsobem, jako máte strukturovaný své příjmy. Že uh-huh. Mají nižší základ a mají vyšší uh-huh. bonus. Jako to není zase tak jako sofistikovaná, sofistikované rak, raketové inženýrství prostě nižší uh, základy a vyšší bonusy dostáváme my, proto je musí dostávat i naši lidi.
0: Jste říkal, že máte 4,5 miliardy dneska v mandátu. Hmm, no. To je za obě ve firmy.
1: Hmm. Jo. Já si,
0: když jsem poslouchal ten rozhovor, tak jsem si napsal, že uh, si moc cíle nedáváte, že nejste úplně, byste tady prostě kvartální výsledky, hmm. cíle a tak dále. Ale že by bylo fajn, kdybyste teda letos uh, měli 5 až 6 miliard mandátů. A hmm. to 4,5 půl. Jak to, že jenom čtyři a půl? Já, Vidíte já, já. v tom, jakoby, nebo spíš jenom, jestli si třeba říkáte, jako dokáže se identifikovat, proč není víc, co jste třeba, si zanedbal, ale zapomněl, nebo udělali špatně, mohli jste udělat líp Pro inspiraci?
1: Uh, tak on mi to poradil jeden, nebo řekl jeden člověk, který mi popisoval popisoval uh, svoji zkušenost biznisovou ten coach kouč, a on říkal, no já jsem byl kdysi dávno chirurgem a zjistil jsem to dělat, když jsem zjistil, že jsem 23. v pořadí na operace, protože operoval Lenon. Lenon. Byl Slovak. No já myslím, že ta žába na je nahoře. No, že jenom, prodává jenom Lenon, neboli já, a já jsem tu na napravení toho, toho salesu, jako principu té akvizice. A, a to je jedna z věcí, jako kterou teď jako chceme řešit. A, a, abych já pomáhal té akvizici, ale nebyl jsem ten, ten, ten tahoun. Pro nás vždycky bylo důležitý spíš druhá věc. Jako pro nás vždycky bylo důležitější jako dělat dobře tu práci pro klienty. No, když jsme někde začali kulhat z hlediska servisu klientů nebo služeb pro klienty nebo něco podobného, třeba protože jsme se víc věnovali akvizicím, tak my jsme byli schopni třeba na dva roky stopnout tak kvizice a, a prostě věnovat se existující klientský základě. servisu. Hmm. Protože máme ten dlouhodobý pohled na věc. Prostě když se nebudu věnovat klientský základ, kterou mám dneska, která mě živí, tak dřív nebo později prostě, se to projeví v nespokojenosti těch klientů a když budu 10 let vztah nebo 15 let, tak přece ho nevyhodím, jako jenom proto, že se začnu věnovat. Takže u nás ta akvizice vždycky byla takovou jako popelkou. My se dneska dostáváme do fáze, kdy ty věci v té firmě máme srovnaný tak, jako že si říkáme, ale my jsme asi mohli jako trošku jako do těch akvizic, do té viditelnosti malinko víc šlápnout, protože máme pocit, že to zázemí máme na to připravené. A, a, a to je třeba jedna jako ze strategických věcí, mm-hmm na příští rok, dva, je nahradit Lenona, nebo jako Lenonovi přidat něco dalšího a, a respektuje spíš někoho dalšího, kdo, kdo si to máme na starosti, tu oblast a, a, a posune ji do jiný úrovně, protože já, jako člověk, který se věnuje dalším věcem v té firmě, tak samozřejmě vizice není jako alfa omega toho, co dělám. To možná 20% času a když tam budu mít někoho, kdo to bude mít stejnou erudici nebo lep, lepší na tu specializaci, na tu akviziční a, a budu mu věřit v tom, že bude stejně korektní vůči klientům, jako jsem já, tak už jenom to, že to bude dělat na 100%, tak, a, a pravděpodobně líp, tak bude několikanásobně větší síla. Takže, takže to je nad, nad čem teď pracujeme. A...
0: Vy jste říkal, že máte teď připravený tým, připravenou firmu na to, mm,
1: to vládnou z uvozovkách
0: ano. ten růst. Jo. Mohlo by vás to i mm, zabít, kdybyste to třeba nezastavili a prostě přibrali jste víc klientů, než, než jakoby zvládnete, tak myslíte, že by... No určitě. As,
1: jo, že... určitě, protože jako když bychom to přehnali, tak prostě pro nás je jako dělat první, poslední pro klienta nesmírně jako důležitý a, a ty klienty taky mimo jiné s náma kvůli tomu jsou a když tohle to přestane fungovat, tak tak se ty vztahy začnou narušovat a pokud na to nebudeme reagovat, tak, tak to skončí. Takže mým cílem je věnovat se dál jako víc existujícím klientům, věcem, který potřebují inovovat v té firmě, a nastavení nějakých systematických věcí a, a, a věnovat se tomu vnitřku a mít někoho, kdo bude přivádět do toho vnitřku, který si myslím, že máme docela stabilizovaný po těch 15 letech. A, a připravený na to, to je to důležitý, jakože opravdu připravený, máme lidi, kteří s námi jsou 10 let, 12 let, 15 let, a, a 5 let, 7 let, třeba ty, ty mladší. Takže jsme docela dobře připraveni na to, jako mít větší počet klientů, aniž bychom poškodili, mm-hmm. poškodili vlastně kvalitu vždy. toho servisu, buď vůči novým, nebo vůči, vůči existujícím klientům. A to je jako nesmírně důležitý, protože um, Klienti, kteří jsou s námi dneska, my tím, že nejsme jako takový draci na tu akvizici, tak pro nás prostě ta existující klientská základna je alfa omega. My můžeme zvládnout, jako v pohodě, žít s tím, co máme dneska. A, a, a vždycky to budeme preferovat, nebo vždycky. Dokud asi já tady budu v té firmě, tak budeme preferovat jako tu, tu kvalitu a budování toho dlouhodobí z toho, aby to fungovalo než to, aby jsme horem dolem jako nabírali nový klienty a ono se to musí projevit. Prostě když to přeženete, tak se to projeví v tom, že něco přestanete dělat dobře vůči klientům, Novým, existujícím a to se nesmí stát. No, takže to je jako citlivá, citlivá rovnováha a myslím, že jsme na ní dokázali dávat pozor do teďka, že to bude dál pokračovat. Kdybyste už nerostli mm-hmm. nikdy a zastavili byste se,
0: uh, stačilo by vám to dneska? Tak jak to prostě teď máte? Asi jo, i jako ale, i finančně. Asi,
1: asi jo, ale museli bychom asi zredukovat jako několik lidí z týmu třeba. Což se nám úplně nechce, protože máme hezky jako nastavený ten tým, duplicity různý a můžeme si dovolit po sedmi letech práce u nás, mají má, lidi tříměsíční volno placený, sabbatika a podobně, takže jsou věci, které teď uvažujeme, si, nebudeme mít čtyřdenní pracovní týden nebo něco podobného, jsou věci, které bychom museli v tomhle tomu opustit. Mm-hmm. Takže ještě bychom chtěli kousek vyrůst, ale... Kam? Je vlastně nějaký
0: máte, my jsme minule mluvili, jste, vy jste říkal, že, že takový konsek by byl fajn, já no, jsem říkal, že jasný. mají nějakých 50 miliard mandátu, tak je vlastně, jako máte někde na nějakým vision boardu vy ještě nějaký cíl, co se týče mandátu, počtu klientů, ne. ale ně, právě schválně se ptám na něco, Hmatatelnýho na něco, hmm. jakoby vypoč- spočítatelnýho, Ale jo?
1: Můj, my jsme se o tom bavili s chodou včera s Honzou Valáškem, mým partnerem a, a Honza jako to popsal hezky, že je to vlastně, že pro ně je důležitý, aby to fungovalo lidsky, aby to fungovalo dobře lidsky vůči klientům a aby jsme vždycky mohli se jim podívat do očí a, a být piští na to, co jsme pro ně udělali, aby jsme se a... za to z práci nemuseli stydět aby to fungovalo dobře vůči, vůči našim lidem, aby jsme prostě... Je náš tým je relativně starší. Já, mě je 52, ale mám kolem sebe lidi, kteří nejsou tak daleko ode mě z věku. A ono v určitém věku jako dojdete k tomu, jako, že jsou důležitý jako jiné věci, než nutně jako mít moc peněz za každou cenu a, a, a být ředitelem země koule prostě... Proto se na to ptám? No, takže, takže my ty cíle pořád jako nebudeme mít určitě nějaký agresivní z pohledu toho, jako, když to půjde, tak to fajn, tak je to fajn, a když to nepůjde, no, tak to nepůjde, tak jako, to nemáme, my nemáme ten bitch úplně, který bychom si šili sami na sebe, a, že on potom vede k tomu, že se některé věci začnou zhoršovat, takže, že, akvizice důležitá, ano, chceme jí, chceme být víc vidět, a když je člověk větší, tak samozřejmě to mu umožňuje dělat víc věcí. Ale, ale v žádném případě to není za každou cenu. No. Takže, ten, takže je... to číslo, ale když bude 5 miliard, tak to bude fajn, když bude 10 miliard, no, tak budeme moc lidem zvýšit jako základy. Jo? Takže, takže ty lidi budou z pohledu základního platu třeba dvakrát bohatší. Naši, a jak... naši klienti. A, a, bude to, a bude to určitě jako jo, příjemné. Ok, ale chápu to z toho,
0: jak se bavíme, že Jste třeba dneska, nebo i v posledních letech nerostli, nebo nerostete tolik, kolik byste třeba chtěl?
1: Mohlo no. by to být lepší? No to slovo, kolik byste chtěla, je takový jako trošku... Trik, no měl
0: jako být ten jako pocitově.
1: Je, pro nás jako. jako růst je fajn, ale není to jako... Proto se na to ptám, jestli jste z toho jako, že třeba...
0: Ne. Smutný nebo prostě vůbec. si říkáte, je,
1: je to škoda? Ne, vůbec ne, vůbec ne, Michal. To je dobrá otázka, ale smutný bych byl ve, v okamžiku, bychom klientům nevydělávali. A, a my jsme chválně k 31. 3. 2021 se dívali na ty naše county klientský, některýma má s některýma z Většinou jsme se další domu. A Nemáme ani jeden ve ztrátě. To je hezký. No. Tak to je jako pro nás třeba důležitý. No. Že klientům dokážeme vydělávat peníze mm. I když jako ten rok nebyl třeba jednoduchý, že udržíme emoce na úzdě a tak dále a tak dále s nima. Takže jako dobře odvést tu práci a vydělávat klientu peníze a díky tomu vydělávat my, protože tím, že jsme vydělali peníze, tak to měli hezký, jako hezký bonusy ze zisku. Opravdu hezký, což bude vidět na naši výsledovce až k 30.9. ukončíme rok. Ale už to vidím. Ten podzim. Bylo to moc pěkný. Bylo to moc pěkný. Takže, takže my už jsme na hranici, jako kdy jako po té, co jsme jako klientům viděli hodně peněz a nám to vydělalo dost peněz, tak ohledu pohledu finančního můžeme dovolit jako téměř cokoliv. Mm-hmm. A a není to kritický, takže nemusíme spěchat na 5 milionů, když to bude dva roky čekat, no tak to bude. Ale podle mě to nebude dva roky čekat, jo? já si myslím, že jednou to mít... tomu, jak se začínáme bavit s většími a většími klienty, tak ono samozřejmě, když spírujete někoho, kdo má 20 milionů, nebo 50, nebo kdo má 200, nebo 300, to jde rychleji. Hmm. Takže já musím říct, že se toho nebojím úplně, ale nemáme to jako takový, jako že by nám tam nějaký semafor blikal ale pozor, nějaký průšvih nemáme, no, tak nemáme.
0: A nemůže to zase pak naopak způsobit jakýsi tlenňujení třeba, nebo že když člověk vlastně nemá třeba ty cíle, nejede teda, neběží, takže vlastně zůstane stát na místě.
1: No a ono je důležitý, co je ten cíl. Jo? Jestli je cíl jako dělat dobře svoji práci, s kterou klienti budou spokojeni, anebo jestli je cíl jako růst. Ale růst, každý podnikatel ví, že je spojený i s tím nebezpečím toho, že nebudu dělat dobře svoji práci. Takže my si dlouhodobě vybíráme tu cestu spíš té kvalitní práce a jasně mohli jsme být jako desetkrát bohatší, kdyby jsme byli agresivnější třeba v tomhle tom, ale to není naše DNA úplně. No. Takže, takže nemáme ten jako pocit, že ten růst je to, co nás jako budí každý, každý ráno a museli bychom to nějak posouvat. No. Máme to jinak nastavené. A myslím si, že to je, že to je dlouhodobě udržitelnější, tady ten přístup. Mm-hmm. Jo, a když máme ten horizont, protože v tom týmu máme lidi, kteří taky chtějí to dělat dlouhodobě. Jako to DNA té firmy je stejný samozřejmě, protože zůstávají s námi jenom ty lidi, kteří chtějí dělat tímhle způsobem a nejsou to ty lidi, kteří uh, chtějí za rok být největší na světě. A jo, když porostem, fajn, ale musí nás to bavit, musí to bavit klienty s náma. A musí být s námi spokojení, hm, oni bohatnou, my bohatneme.
0: Může každý u vás ve firmě získat podíl,
1: Budou když důle? si ho zaslouží? Jo. Hmm, jo, určitě. Ale musí to jako odvést to z práce, není no. to za
0: máte dneska partnerů
1: ve firmě. kromě nás. Pratko.
0: A vy si držíte pořád majoritu?
1: Ne, my prodali Fichtner Máme aktuálně
0: 9,95%. A kdo je největší akcionář Efrenka?
2: To někde v rejstříku. Ne, my to budeme dávat
1: do toho tak tam to <laughs> A,
0: Ale předpokládám, že to není nikdo cizí, že tam nepřišel nějaký jako velký investor nebo velký hráč. Nebo ano? Uh,
1: ne, jak jsou věci, které moc neprobíráme, tak uh, to asi patří k tomu. Ale... Uh... To se rozumí po volbách. <laughs> <laughs> ne, tak my právě teďko ještě chystáme nějakou korporátní akci, budou tam nějaké změny ještě. Ty korporátní akce jsou vždycky složitější. Tak
0: uh, já to chápu, tak, potom, <laughs> tak, tak, já tak zase za dva, třeba za tři roky se potkáme a povyprávíte nám, uh, co vás k tomu vedlo, jestli to bylo dobré rozhodnutí, bylo dobré rozhodnutí uh, a tak dále. Uh, ještě máme pár minut, takže určitě můžete pokládat Vladimírovi nějaké, ně, nějaké dotazy. Nebojte se, neostíchejte. Vím, že jste mě minule psali, že vás nenapadlo nic kloudného, tak jste se radši nezeptali, ale klidně i na blbost. A se můžete zeptat, kdy nejhorším a to nepřečtu, pokud vyhodnotím. Se, se,
1: já jsem se v Americe naučil, že kdo se neptá, zůstává hloupým, takže i když mě vždycky učili, tak. kdo se ptá, dostane přes držku. A Za starých časů. Takže, a je, já... je to v obráceně. Jako je, je dobrý se ptát, je dobrý se zajímat. A není hloupá otázka. No, a je lepší zeptat se, být, bl, za blbce pět minut, než se nezeptat vůbec. No, Já myslím, že to máme v sobě jako Prostě zase z toho toho starého režimu, že to je jako v náš neprospěch. Prostě tím, že se málo zajímáme, málo se zajímáme o věci, neptáme se, máme pocit, že všechno, co nám někdo narýsuje, tak je tak, jak to narýsoval. Tak to není dobrá dobrá výbava nejenom do života, ale ani, ani pro to starání se o peníze. Já vždycky říkám, nikomu ani nám nevěřte slepě. Prostě musíte chápat, co se v tom řešení děje, musíte rozumět ten principům. Nemusíte to odpracovat. My to odpracujeme. My jsme vaši asistenti, aby jsme vám to odpracovali, do dali dohromady, písemně sformovali ano, ne a doporučení. Ale zajímejte se o věci. Ptejte se, protože když se neptáte, dřív nebo později, to může pro váš majetek znamenat nebezpečí. Takže že souhlasím s váma, Michale. Špatná otázka není, je potřeba se ptát.
0: Uh, my jsme se teďka hodně bavili o o vás, o těch bohatých klientech, o Fichtnerovi, o osobním poradenství, když se vrátíme ještě uh, k tomu e mm-hmm. Tak uh, e je teda digitální investiční poradce. Mm-hmm. Uh, jak moc je, vy jste zmiňoval i další platformy typu mm-hmm. Pondi, Portu, mm-hmm. Indigo a tak dále, slovenský Finax a podobně. Uh, jak moc se e liší od těchto robo platform zmiňovaných?
1: Mm-hmm. Myslím, že se liší jední zásadní věci a to je v objemu peněz na jednoho klienta. Toho, co vím, některé věci jsou podohledatelné veřejně, tak většina těch platform, co sleduju, a nemusí to platit pro všechny, ale mám pocit, že to tak je, a vidím to hlavně, ve státech je víc těch dát, takže já to vidím víc ve státech třeba, že ten account na jednoho člověka, na jednoho klienta je třeba 100 000-vej když to e na 1,5 milion. A ze 100 tisícema nikomu neporadíte, ze 100 tisíc nikdo nic neudělá, to, že tam dá tisícovku měsíčně nic neznamená pro jeho budoucnost. To prostě je málo peněz. A když to, když máte 1,5 milionu na, na jeden account, na jednoho klienta a 20 tisíc měsíčně průměr, tak to je, tak tam já vidím opravdový poradenství. Se 100 tisícem nemáte co radit ať poradíte cokoliv, tak to nezmění život toho člověka. On musí dávat relativně velkou část svých příjmů a svého cashflow stranou, aby to mělo do budoucna nějaký význam. Když Jasně. budete mít 100 tisíc dneska a tisícovku budete dávat 10 let, tak se nic nestane. A tak prostě se... budete z toho čerpat tisícovku renty jednoho dne a jako to váš život a vaši rentu nezmění. Jo? že my se zaměřujeme víc na opravdové poradenství. Já nejsme tolik robo, proto mm-hmm. říkáme digitální, a protože my jako jsme nenašli tu cestu, jak to dělat jednoduše úplně.
0: A co vlastně aby má to robo Co vlastně z vašeho pohledu je robo advisory? Je to, funguje to u nás tak, jak kopírují to dobře, tak jak je to v Americe? Já myslím, že to o, takový
1: ten první level robo se kopíruje dobře, ale... My máme větší zůstatky na account, než mají jako americký robo advisor. Mm-hmm. Oni nejsou advisory, oni jsou mm-hmm. jako, jak to říct, zprostředovatelé. Uh, mm, takový prospěrný
0: no, prostě, no, 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 no. Prostě, to, není, no, to úplně,
1: no, není to úplně poradenství, nebo není to tam ještě dotažený. Určitě mm-hmm. ten level ještě není tak sofistikovaný, mm-hmm. jako by měl být. A my si myslím, že umíme docela dobře to poradenství. Možná neumíme dobře to digi, nebo to robo. Mm-hmm. Uh, ale ale v tuhle chvíli jako věříme tomu, že víc pomáháme. Protože máme nějak nastavenou i odměnu, i v tom digitálním poradenství je podobný struktura i odměny jako klientů. A jaká těch je vlastně odměna klientů. u Efrenka dneska? 0,6 ročně a 14 až 17% ze zisku. Takže i ze zisku tam je, protože ty no. nové
0: platformy vlastně roboadvezeny no.
1: neúčtujou. Ne, ne, ty mají napevno, no, poplatek. My máme stejnou strukturu. jenom je o něco bohatší, protože ty peníze jsou ráty mě malý, samozřejmě. Takže my jsme jako specialisti na poradenství, nejsme specialisti na sběr peněz a jako jdeme pomalejš a zvažujeme, jestli jako třeba nemáme zvýšit limit který máme dneska, jako třeba půl milion, tak si ho nemáme zvýšit třeba na milion, nebo dva, nebo pět. Aby jsme mohli dělat víc poradenství s těma, co to opravdu potřebují. Pro nás, jako třeba Portu a Finax, nejsou ty konkurenti, protože oni dělají jiný typ biznisu trošku. Um, a, a my chceme i nadále dělat jako opravdu poradenství pro ty, kdo chtějí být jednoho dne budoucími rentieri, a prostě, když nebudete mít 10 milionů, tak nebudete mít rentu 30 tisíc měsíčně. Můžete, prostě to taky... teori-
0: může teoreticky Frank dělat poradenství někomu, kdo má peníze na portu?
1: Když Fichner je jedno, mm.
0: kde má klient peníze, tak...
1: Ne, 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 to úplně asi ne. A protože portu tam má nějak nastavený, jako do čeho investuje, nevím. To mě asi nikdy jako jsem se o to nezajímal, ale... Ale podle měho portu, Jože, když vlastně říkáte, dělá vlastně... nějaký transakce, mm-hmm. když je budete no. dělat sami, no, tak asi jo, jo, ale, ale spíš to bude tak, že někdo bude mít účet na portu, tam bude mít 100 000 a někdo bude mít s náma jako vztah a tam bude mít třeba na půl, pravděpodobně jo. jo. No, a je to možná i tím, že máme jinou demografii těch klientů, jako mm-hmm. když jsem viděl, že vlastně COVID třeba začal dělat pro portu, tak jsem si říkal, no tak aha, tak to míří jako na jiný segment klientů. Naši klienti jsou. 35 a víc v principu. No, nebo minimálně 30. Prostě, kdy máte první milion na 20 tisíc No Když už máte rodinu, máte vyřešený bydlení, poměrně no, jste na no, co v dnešní době asi je složitější a složitější. Prostě když už vám začínají zbývat takovéhle peníze, a to není v 20 letech, ani v 25. Jo. Když jsem viděl, že COVID třeba začal dělat propor, tak jsem si říkal, aha, tak oni míří vlastně níž, jako věkově. Míří na, možná chtějí zachytit ty lidi, kteří třeba. Začínají začínají a ještě mají 10 let do té úrovně, než budou tam, kde jsou naši klinice. No ale
0: pak co? A proč se, proč, proč se jim vlastně nedaří teda akvírovat třeba jako větší ten průměr na ten jeden account? Protože já
1: bych vlastně si přemýšlím... Já, já myslím, že se jim, že, 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 to, že to tak je, že to, ale mám pocit, jako, že byste to nějakou sledovali a bylo to tam, jako takovýhle čísla, když se to vidělo ty... Já, jasně. Asi to tak je. No, no.
0: Já by jako pocitově Protože mě se líbí, já jsem rád, mm. že každá konkurence jo, jo, jo. je super. Určitě. Je super, že tady jsou jednoduchý roboadvisory platformy pro lidi, který prostě neví, jak investovat mm. a tak dále. Mají nějakou alternativu, jo, jo, penziku no. a tak dále. Ale když třeba na kurzech s říkám, hele, když máte tisícovku měsíčně, založte si účet na fondy na portu, neplatíte mm. žádný vstupní poplatek, mm. vyplníte investiční dotazník, ono vás to provede mm. a aspoň začnete. Je to super. Mm.
2: Uh,
0: ale vlastně, kdyby měl klient jako 50 tisíc měsíčně, tak třeba jako za mě už ho vlastně ani mě vlastně nenapadne ho jakoby doporučit na portu nebo fondy. A teď nevím, jestli to je mnou, nebo je to v chybou té platformy, mm. Těžko nevím, říct, nevím, no? nevím, to je potřeba Otázka, ká je cilu skory.
1: Mm. Nebo ti, kteří dělají třeba portu a, a zeptat se jich, ale jako, přijde, že se jim daří jako počty klientů a, a objemy, jako celkový objemy, na, jako navyšovat zajímavě, určitě jsou rychlejší než my v tom digitálu. A a a každý máme trošku jako model jiný. No. jiný. My jsme hmm. víc poradci, oni jsou víc jako... No, transakční třeba, platforma, no. Třeba produkt. poradci do budoucna. Jo. Třeba tam přijdou, třeba plánujou, že za pět, sedm let, až, že ty klienti vyrostou s a až budou mít milion, tak začnou nabízet další služby, to je možný. A jsou no, víc
0: produktem, možná.
1: No, my, my prostě neumíme dělat ten produkt. Hmm. Náš... My jsme hmm. víc vztahoví, no, hmm. takže v tom je asi ten rozdíl. Hmm. Pojďme, probudili se nám tady naši, naši
0: diváci a posluchači. Já jsem za to rád, Děkuju za dotazy. A tak pojďme, Pavel Zahradník se ptá, dobrý večer, pánové, v čem spatřuje pan Fichtner aktuálně slabé místo českého investičního trhu? Pominelme-li korporátní dluhopisy, realitní fondy a jejich bezrizikové nahlížení. Slabé rovná se, nebo chápe, chápeme, rizikové. Máme nějaké na českém investičním trhu aktuálně nějaké slabé místo kde v nám může něco bouchnout? Mluví se o tom. Korporátní dluhopisy, Viz, ARKA, Michal Mička a tak dále, nějaké směnky, realitní fondy a jejich netransparentnost, nacenění nemovitostí, podhady nemovitostí, které neodpovídají realitě a tak dále. Možná nějaké fondy kvalifikovaných investorů, možná nějaké investice podle paragrafu 15.
1: Ale uh, slabé místo, my vidíme slabé místo na českém trhu úplně někde jiné. A to je v té to české koruně a v tom českém trhu. Mm-hmm. Jako naši klienti, s kterými pracujeme, tak mají svoje zájmy a své majetky vlastně v koruně. Nemovit, většinu svých biznisů mají v koruně. A, a nemovitosti mají v koruně. A tudíž jejich majetek je k celý korunový. Proč by měli investovat v toho majetku, který dávají do finančních aktiv znovu do koruny a tím zvyšovat svoji závislost na české kotlině a české koruně. Takže to slabé místo z toho celostního pohledu my vnímáme v tom, že proč bychom se něco dávali, když potřebujeme diverzifikaci do jiný měny hlavně, do jiného regionu úplně. No? Ne do eura, třeba do Ameriky. Takže, takže je to úhel pohledu. My se na ten, my, se na, my se už to, na co se uh, ta Pavel, Pavel, tak je vlastně o stupeň níž, než my hodnotíme. My když se díváme na celostní pohled toho portfolia, tak potřebujeme v tom portfoliu diverzifikaci regionální a měnovou. A tu tam nedostaneme jinak, než přes finanční aktiva, protože koupit si nemovitosti venku není jednoduchý, je starat se o ně. Biznis jako si automaticky taky člověk nezaloží venku, jeho občas to někomu povede, ale není to jako běžná věc. Takže, nebo zaměstnaný jsem tady v Čechách, mám korunový příjmy, to znamená, ale když si vytvářím, budu vytvářet jenom korunové majetky, tak když koruna bude švýcarském nebo uh, frankem, švýcarským frankem v střední a východní Evropě, tak to bude dobré. A co když bude opačný scénář, Co když to bude špatným směrem? Tak sázím všechno na jednu kartu a my nechceme sázet všechno mm. na jednu kartu. Takže pro nás tím nedostatkem je ta koruna a česká kotlina jako taková. Mm. Proto investujeme víceméně v zahraničí. Protože to dobře doplňuje celkovej pohled klientských aktiv. Jasně. Jo.
0: A uh, předpokládám,
1: že asi euro by to nezměnilo, pokud... Vlastně euro to nezmění, euro koruna je stejný, no. To se pohybuje velmi blízko. A, A jestli i... to je 25, 24 nebo 27, to není podstatný. Podstatně to by muselo být 25, 15 nebo 40.
0: A diverzifikujete jí někam jinam, než do dolaru amerického?
1: Jo, tak my investujeme do podle Světového indexu rozvinutých ekonomik ex-kontinentální Evropa. Takže my nechceme kontinentální Evropu. Jinak všude možně. Ale je to víceméně ten index to rozhoduje. Takže největší váhu toho indexu má dneska Amerika. Ale stejně, kdybyste... Ale je kdybyste, tam Británie, může tam být Japonsko. Ale
0: stejně, Japonsko. kdyby jsme měli Pavlovi aspoň trošku odpovědět. Je tady něco, co cítíte, že
1: by mohl být problém? Já to to neumím posoudit, Michale, protože mě to nezajímá. To to je prostě úroveň, kterou já nepotřebuji řešit. A a proto neznám ten detail, ale já ho nepotřebuji znát. Tak proč zkoumat něco, když, já nevím, jsem ortoped, proč zkoumat, jak se opravdují oči, jo? jo, A na to tolik času nemám. Já potřebuji udělat dobře tu svoji práci. Takže... takže...
0: Fajn. Super, děkuju. A Tomáš Kovář, díky za dotaz, zdravím, by mě, prosím, jaké regiony trhy nejčastěji doporučuje, pan Fichtner, k investování, děkuji za reakci, to jste v podstatě Cetový, Světový
1: akciový trh bez emerging markets, to má rozvinuté trhy a exkontinentální Evropa. Ale vy
0: jste hodně na tu Ameriku, že? I tím, že jste tam jako žil a jste hm, dál, takhle.
1: Uh, Před lety bych byl hodně na Británii lety jako britský eh, biznis byl jako základ toho. No mě právě jde o to, jestli
0: jako dokážete, uh, jestli tam jakoby dokážete potlačit jakýsi třeba sympatie nebo osobní zájmy vůči Americe. Ne. A když Amerika prostě, my jsme mluvili o tom, uh, oni dneska se říká, dneska se mluví o Číně, ti chytřejší, co vidí dopředu, mluví spíš o Indii. Ne. Vy jste i vlastně před těmi dvě půl lety říkal, že Čína spíš bude problém a že právě třeba ne. ta Indie ne. a tak dále. Takže Dokázal byste toto potom reflektovat vlastně v té, v té Ale m- strategii? my moc
1: nesázíme na to, jako, jestli jsme chytřejší než ostatní investoři. My, my jsme v pohodě, když jsme jako chytří jako ten průměr. A, a pokud si ostatní investoři budou myslet, že Amerika, že bohatství v Americe má být menší a začnou snižovat váhu toho amerického kapitálového trhu a ty peníze se budou přesovat jinam, tak to budeme sledovat pozorovat a vyhodnocovat a měnit. Pro nás jako důležitý je ten index, ne ta Amerika, ale ta Amerika v tom indexu dneska je silná a těch důvodů je X, mimo jiné to, že umí být rychlejší, zvládat krize dobře a podobně, což se ukázalo v tom covidu zase, stejně jako se to ukázalo v té finanční krizi roku 2008-2009, takže takže dneska je to Amerika, ale může to být do budoucna jinak, ale to jsou to je stejné jako dneska jsme, máme v, v portfolí hodně akcí, ale když budou sazby 15% a vysoká inflace a budeme mít pocit, že začnou jít dolů, tak budeme mít třeba 70% dluhopisů. Já, já dneska jsem akciový investor a chceme něco uh, svou kariéru. Kdy dělám poradenský biznis, tak, uh, sam, tak pře- převažujeme akcie, protože je to rozumnější strategie, než mít dluhopisy podle nás, ale může se to změnit. Takže to, že dneska máme nějaký směr je potřeba hodnotit jako z pohledu trošku, nadhledu, trošku s nadhledem kvůli tomu, že index je, má nějaké zastoupení a proto to reflektujeme. Jo? A, ale věci se mění. Ale sektory, se tam... sektory před stolety a Jasně. regiony před stolety byly jiné, než jsou dneska. Jo. A je potřeba se s tím časem jako přizpůsobovat. Mě se zajímalo,
0: jestli právě na to dokážete nahlížet vlastně racionálně, že do toho nedáváte právě nějaký sympatie, něco? Ne, 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 určitě.
1: Pro nás jako to rácio a to je podle nějakého modelu je důležitější než, než to osobní. A, a, a jak říká Tomáš Tyl kolega, tak vždycky v tom portfoliu máme něco, co tam být nechceme, no protože to je právě, to odpovídá tomu rácio, to, že nesázíme na jednu kartu, jo, z našeho pohledu sázka na korunu je sázka na jeden scénář třeba budu mít jenom korunový majetek a něco se tady stane, geopoliticky, hospodářsky, stárnoucí populace, cokoliv, tak se může stát, že budeme bankrot. Jako. Já nechci být bankrot.
0: Prostě. A Takže... podob, podobně to vnímáte i uh, v uh, instrumentech a nástrojích, které používáte, protože v minulosti jste mm. hodně používal no. aktivně řízené fondy, pak no jste přešli uh, k ETF. No Ve chvíli, kdy... Protože za posledních prostě 10, mm. 11, 12 let, tak bohužel ty manažeři zaostávají mm. za, tím, za tím trhem.
1: Mm.
0: Když by se to změnilo, tak jste ochoten zase posledujete i tady tyto, tyto trendy? Nebo?
1: Jo, jo, určitě. A... Tak kdybychom byli v Americe, tak už dneska možná řešíme jako přímé investování do, do indexů. A... Protože v Americe už začíná být nulový poplatky za trading, tak v principu a začínají se objevovat řešení, které jako přímo replikují ten index jako akci po akci třeba. Nebo někdo si řekne, tak já nechci nějaký sektor, tak si ho vyhodí. Takže podle mě a třeba to je něco, co nás zajímá. Protože, ale to zatím to není možný v Čechách nebo v Evropě, protože ty poplatky za trading nejsou nulový. Ale to je třeba ta cesta, která může přijít, že místo ETF budou přímý investice do vlastně podobného seznamu. Uh, firmy jenom nebudou združení do toho etf ale budou jako do, mm-hmm. do jednotlivých pozic a bude tam možný třeba pracovat víc s tím, že tady ten sektor nemám rád, nebo tady je nějaká horší sociální odpovědnost. si nakoupíte odpovědnost. konkrétní akcie. Přesně tak, 500. Místo Jasně. toho, abych měl index ETF na 500
0: akcí, tak bude... No dobře, a to, že, nejsou, že jsou nulové komise, tak se to musí pak projevit někde v, v nějaký... v nějakým spreadu nebo v něčem.
1: Uh, ne... Bude to jako, musí to udělat nějaký robot, nějaká mašina to musí samozřejmě, to je jako to, co se dneska v Americe děje. Takže to je to, co my sledujeme a uvidíme, jestli to přijde, nepřijde, kdy to přijde. Ta zpoždění České republiky za Amerikou je tak 7 až 10 let. A to je od toho, kdy se tady objeví double oreo třeba v obchodě, tak jsme ho měli v roce 2012 nebo 2013 v Americe. A, a teďko přišel do těch. A, a podobně. To, to je opravdu, jako těch sedm až deset let je úplně... Oh. Tak je, jo. <laughs> Máte vlastně
0: cíl i stát se asset manažerem v budoucnu, nebo chcete si udržet tu poradenskou
1: roli? Poradenskou roli, no. Podle nás to poradenství, je jako on je to trošku něco jiného. Protože je to víc o tom vztahu s tím koncovým klientem. Asset je vlastně on ty klienty nezná. On je... On dělá něco svého, ale vlastně nereflektuje potřeby a preference jednotlivců, který jsou jeho klienty. My to máme v obráceně. My reflektujeme potřeby každého jednotlivého klienta a využíváme k tomu někdy produkty asset manažerů, někdy, někdy, někdy jiných, jiných zprávců, někdy protiinflační dluhopisy. A je to trošku jiný biznis. Náš biznis je víc jako individuálně, exkluzivně zaměřený na jednoho klienta. Ten asset manažerský je jednodušší v tom vztahu, ale on je taky složitější v tom třeba, aby udržel klienty v, na té cestě. Jo? Že různý statistiky říkají, fond vydělal 10% a klienti v něm vydělali 5%. Jak to, když jsou v tom samém fondu? No, protože oni naskakovali a vyskakovali ve špatnou dobu, když kupovali víc, když to bylo nahoře a prodávali víc, když to bylo dole a když byli nervózní. A tohle je to, co my řešíme s klienty, že že ty, že ty emoce a, a ty jejich potřeby jako víc reflektujeme. Takže poradenství je naše DNA, ne asset management. Tak se těším, jak se bude vyvíjet dál Fichtner,
0: jak se bude dál vyvíjet E. Frank, jak se bude dál vyvíjet Vladimír Fichtner.
1: Taky se těším.
0: <laughs> je uh, někde, kde pokud by někoho zajímalo, zajímalo více informací o vás, o vaší práci a tak dále, to můžou sledovat, kde můžou sledovat?
1: Fichter.cz. a nebo na YouTubeu, nebo na Facebooku.
0: A my jsme ještě nezmiňovali uh, investguru. Invest uh, váš kurz, ten, no. ještě, ten ještě běží? Jo, jo, nebo, už
1: má více jak 12 nebo, nebo 13 účastníků. Ne, ne, ne. To je, to je jako jedna z nástrojů, kterým my vlastně vzděláváme veřejnost a zároveň z těch lidí, kteří projdou kurzem a mají zájem netrávit tolik času na svých investicích ale už poznají, jak my pracujeme, tak se rekrutuje velká skupina našich klientů, nebo většina dneska. Takže investguru.cz ano taky. Tam je taky možné následovat.
0: Vladimíre, děkuji moc, že jste si udělal čas. Díky za pozvání, Michale. Díky za rozhodovat Na teří. No a já děkuju za to, že jste koukali, ať už živě na našem YouTube kanále, anebo samozřejmě poslouchali ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Najdete nás samozřejmě na Apple podcastech, Spotify, Google podcastech dále. Pokud nás někde nenajdete, tak nám napište a my zkusíme zařídit, aby jsme byli i ve vaší podcastové aplikaci. Můžete se těšit samozřejmě další týdny během prázdnin i na další livestreamy, Bude nás čekat rozhovor s Pavlem Řehákem, CEO direktpojišťovny, s Ivanem Špirakusem, majitelem společnosti Incia a na konci přijde i Petr Šimčák ze společnosti Amundi. Takže čeká nás ještě plno nabitých a zajímavých rozhovorů. Pokud by vás zajímaly i další rozhovory a neposlechli jste si ještě úplně všechny, tak když se podíváte na www.myšlenifinančníku.cz, najdete tam všech 30 dosavadních rozhovorů, které si můžete poslechnout v průměru, tak dvě, dvě a půl hodiny. Takže si myslím, že máte co dělat. Ještě jednou děkuji partnerovi tohoto podcastu a těchto livestreamů a to webové aplikaci Infineo, která usnadňuje práci finančním poradcům. Pokud vás zajímá více informací, podívejte se na www.infineo.cz. Díky moc za sledování a hezký
2: večer.